Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Det er blevet torsdag den 20. januar 2022. Du har fundet vej til TV2 Sports NBA podcast, der i dag går lidt i dybden med sæsonens største trade-navne og med de hold, som vi forventer kommer til at agere med handler frem mod sæsonens trade-deadline. Inden vi kommer til den del af podcasten, så skal vi naturligvis have nævnt de største nyheder fra den seneste uge, hvor vi blandt andet har fået en ærgerlig skade, der kan komme til at påvirke sæsonens MVP-kapløb. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joiner TV2's NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Og lige præcis i dag, der tænker jeg, at det er okay at spørge, om du har det okay, Peter. Øh, det er okay at spørge, men svaret er nej. Et rungende nej. Øhm, en lille smule feber i går tager en PCR-test. Og, nej, ikke en PCR, en kviktest. Negativ, fint nok, sover af... Så var jeg ikke ret godt har feber, og jeg er stort set aldrig syg. Vågner op her til morgen. Lige for en sikkerheds skyld tager jeg lige en kviktest mere. Bum, positiv. Tager to kviktest mere, tre positive test. Så jeg er i isolation. Jeg er blevet sat i karantæne, jeg er blevet smidt ud i et lille værelse med en computer, og så skal jeg ringe og sige, at jeg gerne vil have en kop kaffe. Jeg må sørge mig ikke komme ind i huset da. Så øh, nej, det går af... Overhovedet ikke godt. Undskyld, jeg, er, undskyld, jeg sidder og griner, Peter. Det er ikke, ja, det er helt okay. Jeg er rasende, men øhm, der er ikke noget at gøre ved det. Og jeg er bange for... Det, jeg er jo ikke den eneste. Det ved jeg udmærket godt. Og det positive kan så være, at jeg synes faktisk, jeg har det. Så jeg har det fint igen nu. Og tænker godt. ikke, at det her det kommer til at tage, tage ugevis. Men øh, jeg havde faktisk en fornemmelse af, at jeg ville gå fri. Men det kom ikke til at ske. Så nu sidder jeg altså midt i coronaen, midt i karantænen. Og Barsket Danmark, nu skal I lige høre efter. Send alle gode tanker, positive vibes til Peter. Han skal komme uh, ud af den her isolation. Jeg, hvis der er et menneske, der er dårligt til at underholde sig selv og være isoleret, så er det altså Peter. Ja, men det er, jeg, 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 jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal stille op. Det er helt forfærdeligt. Jeg, jeg må finde, øhm, 
Ja, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Det kan være, at jeg eksploderer. Men nu får vi jeg, kom, jeg kom ud med en pose øl til dig. Ja, jeg gør det. Det vil være ja. godt. <laughs> Efter en uh, veloverstået Martin Luther King-dag her i mandags, så er det næste nedslag i NBA-kalenderen den 10. februar. Det er datoen for sæsonens trade deadline. Den vender vi tilbage til senere i podcasten. Vi har faktisk fået et par trades siden sidste podcast. Vi har også fået et annulleret trade, men den vender vi altså også tilbage til lidt senere, hvor vi skal altså skal have lavet det her lidt større overblik over sæsonens trade-navne og destinationer. Men uh, 12 kampe på programmet her i mandags, Peter, hvor du var med til at kommentere Martin Luther King Day-programmet, så var der blot to kampe i tirsdags, og så endnu en monsteraften her i nat, natten til torsdag, hvor der blev spillet 13 kampe. Så vi er i sådan en lidt uh, speciel uge, naturligvis med den her amerikanske mærke der i mandags, som var super underholdende, men jeg synes, den, den blegner lidt i forhold til den onsdag, vi lige havde, altså natten til i dag, torsdag. 50 point for Joel Embiid på 27 minutter, 49 point for Nikola Jokic, 41 point for Luka Doncic, triple-double fra Domantas Sabonis, topkamp mellem Milwaukee og Memphis, topkamp mellem Cleveland og Chicago, fuld stændig vanvittig nat, vi havde i NBA. Altså, du, du lavede sådan en lille post ud på Facebook, hvor, hvor du skrev, at europæerne gjorde det godt i, i nattens NBA-kampe. Og han var ikke engang med. Altså Antetokounmpo, og, og jeg synes ikke, det var forkert ikke at tage ham med, men, men vi sidder med en statline fra Giannis Antetokounmpo, 33 point, 15 rebounds, 7 assists, 2 steals, 1 block, og han kunne ikke komme med blandt de bedste europæiske <laughs> spillere i nat. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og der var altså også en, der skrev, at nu måtte NBA jo snart få øjnene op for, at man har et, et potentiale her i forbindelse med, ikke måske med All-Star-kampen, men at lave en kamp mellem altså, verdensholdet og de amerikanske spillere. Vi har jo tit talt om det, hvordan vil holdene se ud, og kunne de matche, og altså nu, nu er vi ved at være der, hvor det er, at det, det kunne være interessant. Men altså to topkampe, Trey Young skoede også 37 point, det er der ikke nogen, der snakker om, fordi, altså igen, Joel Embiid, 27 minutter og 50 point, tager his, uh, hans ja, career high, den her game winner altså, i Denver, fra Aaron Gordon, assist fra Nikola Jokic, der selv scorede 49 point, altså, ja, jeg var helt rundt på gulvet her i morges, det jeg tjekkede. Ja, men det var da også overvældende. Det, det, var det, det var da vanvittigt, men nu siger du det selv, Joel Embiid, 50 point på 27 minutter. Altså, hvad har han gang i? Kan han ikke lige slappe en lille smule af? Og hvorfor gider du ikke spille Ben Simmons din tossehoved? Altså, ej, nå, jamen det, det kan være, vi skal tale om det, når vi taler trades, men uh, Embiid, ja, han, han kan godt spille. Nu skal vi ikke overreagere efter præstationer i en enkelt kamp. Jo, jo, lad os det. Vi har også fået en sådan halvstor skade til en stor profil. Vi er ikke færdige med nattens præstationer nu, men vi springer altså lige videre til vores nyhedssegment, hvor vi skal have sat nogle ord på ugens største nyheder. Og vi har desværre fået endnu et par skader til markante profiler i NBA. I lørdagens opgør mellem New Orleans Pelicans og Brooklyn Nets, der måtte Kevin Durant udgå med en mindre knæskade, et beskadet ledbånd, der vurderes til i hvert fald og holde Nets topscore ude i 4-6 uger. Han har spillet 36 kampe i den her sæson, Peter. Den her skade ser ud til at koste som minimum de næste 15 kampe, hvis han spiller alle Nets kampe efter All-Star-pausen. Og det er et stort hvis, det skal vi sige. Så kommer han op på 59 grundspilskampe. Og det, jeg vil frem til, Peter, det er, at efter den her skade, som heldigvis ikke er noget, altså season-ending, den fjerner vel egentlig Kevin Durant fra MVP-kapløbet? Eller hvad? Ja, det tror jeg, den gør. Fordi jeg synes, det ligger så tæt. Det skifter jo nærmest fra dag til dag, hvem man synes, der lige skal have den. Og der, der vil en af de variabler, det vil være, jamen du skal spille altså, sådan det meste af en sæson for at være i spil. Så jeg tror, du er ude af det her. Så den ene ting er, personligt er han ude af den store pris, men det gør altså også noget for Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant. Altså de når stort set ikke at være på banen samtidig. Altså, de spillede stort set ikke sammen sidste år. Jeg tror, det var otte kampe, de, hvor de var sammen. Øhm, og nu kan de nå en lille håndfuld ja. kampe, hvis Durant kommer tilbage. Altså, det, det, her, det gør da også, at man, når vi når til slutspil, for jeg er sikker på, at Brooklyn Nets de er med, og jeg er sikker på, at det, 
de vil også være favoritter i, i de fleste serier, de, de spiller, men de når altså ikke at få pudset noget som helst af, og få, få kigget på detaljer i spillet, det er, det er en streg i regningen, og det er, det er super ærgerligt for Brooklyn, og selvfølgelig også ærgerligt for Kevin Durant. Efter de her præstationer nat fra Joel Embiid, Nikola Jokic, samtidig med at Steph Curry har været i et slump, Milwaukee Bucks har ikke haft de bedste resultater på det seneste 3 og, 9, deres, eller 3 og 6 i deres seneste 9 kampe. Hvordan ser MVP-kapløbet egentlig ud, Peter? Du gav jo din midseason awards i sidste uge, men har den sidste uge ændret noget i det aspekt, altså når man tænker på de her kampe, vi lige har set, og så Steph Curry, der har været lidt i et slump? Altså Steph Curry har i hvert fald ikke gjort sig selv nogen tjeneste. Warriors har, har tabt en del kampe, og, og jeg vil sige, Jokic og Antetokounmpo, de to, deres statistikker er så afsindige. Altså det, det er helt skørt, så, så de tal, de putter, de putter ind med aften. Så øh, ja, det tror jeg faktisk, den har. Hvis jeg skulle give den i dag, så tror jeg, jeg gik med Janis. Okay. Øhm, og det kan godt være i morgen, og så går jeg med, med Jokic, men det er jo faktisk sådan, jeg har haft det hele tiden. Men det er jo dejligt, det er egentlig også det, jeg vil frem til, at, Jamen, at det, det, er det er super, super tæt mellem fire, fem spillere måske. Ja, altså vi er, jeg synes LeBron skriver sig mere og mere ind, og jeg synes uh, Embiid skriver sig ind, og så Durant, han er nok ved at tage sig selv ud. Så, så nu har vi fem spillere, der kæmper om den ja. her pris, og der taler jeg jo ikke engang om Jamal Morant, jeg taler jo ikke om Chris Paul, jeg taler, altså der er, der er rigtig mange gode spillere, som ikke engang får lov til at være med i snakken her, men men, men ja, jo, Curry har været, lidt for, han har været lidt for løs i det her på det seneste, så han, er, han ryger lige ud af, af top 1. Han ryger nok ned på en tredjeplads i dag, så kan det være, at han kan gøre noget i morgen. Og den her skade til Durant åbner jo også op for, at LeBron James kan snuppe topscore-titlen den her sæson. Han er nummer to lige nu, og Durant, kom, Jamen, hvad foregår Durant der? kommer nok... Han er 37 år Durant gammel. kommer nok under det antal kampe, man skal have spillet for at komme i contention til den her topscore-pris, så måske bliver LeBron James topscore for anden gang i karrieren. Altså det, det fatter jeg simpelthen ikke, hvis han gør. Og nu så jeg, at Antetokounmpo har snittet over, over 31 point i de seneste er det 15 kampe. Eller sådan det, det er, der, der er mange, der lægger til lige nu af de store navne. Men altså en ærgerlig skade til Kevin Durant fra Brooklyn Nets her i lørdags, hvor vi også så Chicago Bulls-profilen Zach Lavine pådrage sig en knæskade. Det var heldigvis ikke en alvorlig en af slagsen, og man forventer kun en kort skadespause til Lavine, der er nummer 12 på topscorelisten. Lige nu snitter lige knap 25 point per kamp. Indiana Pacers Miles Turner er ude de næste uger med en stress reaction i foden. Spørgsmålet er, om det kommer til at påvirke hans status frem mod sæsonens trade deadline mere om det senere, men man regner altså ikke mere, hvad man får ham på, på banen før efter trade deadline den 10. februar. Og så kan vi også nævne, at Draymond Green forventes at være ude i de næste uger med rygproblemer. Der er altså lidt issues med ryg og ankel for Draymond Green hos Golden State Warriors. Til gengæld har vi fået Bam Adebayo tilbage på banen for Miami Heat, efter han har siddet ude i halvanden måned efter en operation i tommelfingeren. Miami Heat, der er 11-3 og i deres sidste 14 kampe, og som nu er promiller fra at kunne tage førstepladsen i Eastern Conference. Der er nogle meget undervældende hold i Øst, Peter. Det, det har jeg snakket også om i Crunch Time her i forrige uge, altså Celtics, Hawks, Knicks og Pacers. Men toppen, det ser altså spændende ud. Top 6 er adskilt af blot to en halv kampe. Hvad er lykkedes for Miami Heat på det seneste? Jamen, det er jo lykkedes at gå under radaren. De har sådan snedet sig afsted, og så har de tævet modstanderne med, at de har jo et usædvanligt dybt mandskab. Så de har jo kunne overleve og have Bama det bare jo siddende ude. De har haft skader til Jimmy Butler. Det har været, det har været bænkspillere, der har været inde og hjælpe dem. Der har været en ny held nærmest ved hver eneste kamp. Jotseven har jo været en af de spillere, vi har holdt øje med, som jamen, har jo reboundet bedre end nogen anden i ligaen over den her tid. Vi har set uh, Strussen, Max Struss, komme ind og, og lave store ting. Og nu er, er det bare jo tilbage. Jimmy Butler er tilbage. De er oppe på øh, at have den bedste point differential i hele Eastern Conference. Det her hold er... Altså, vi havde dem heldigvis med i starten, som et hold, vi, vi kunne se vinde det hele. 
men vi har ikke rigtig talt om dem de sidste tre uger, og nu er de ja, snublende tæt på at tage førstepladsen, og ser bare ud som om, at de har fundet en, ja, en, en eller anden cohesionist, hvad hedder det, sådan en, en samhørighed i spillet. Det, det, er, det er ret imponerende, når man tænker på, at Kyle Lowry er kommet til, man har skulle ændre på nogle ting for at, at spille en ny point guard ind, og så, så fungerer det på den her måde, selv med alle de skader. Det er, jeg ved ikke, om det er Spolster, vi skal give alt æren, men han skal i hvert fald have en stor del af det. Jeg skulle til at sige, de har nemlig også haft mange skader. Altså også Markeith Morris har jo ikke spillet, siden han blev skubbet i ryggen af Nikola Jokic. Victor Oladipo har ikke været på banen for dem endnu. Altså to spillere, der godt kunne blive, eller der var udsigt til at kunne blive vigtige for, for bænkunit hos Miami. De har så fundet nogle andre bænkspillere. Gabe Vincent, Jutseven, øh, Max Trus, dem, de, de gør det bare godt. Jamen, det gør de. Og jeg hørte en, en podcast, hvor, hvor de også talte om det her Miami-hold. Og der synes jeg, der blev sagt noget meget fornuftigt, for, hvor de sagde, at, at den der Miami Heat-kultur, at det de gør, de henter ikke spillere til, som de prøver at lave om til Miami-spillere. Altså til spillere, der gør det, Miami gerne vil have. Nej. De henter spillere ind, som er Miami-kulturspillere. Ah. Og det synes jeg faktisk er interessant, fordi hvis du kigger på deres hold, hente Kyle Lowry ind, jamen selvfølgelig, enhver vil jo vide, at han vil passe godt ind til Miami, fordi det er den spillestil, han har det der hårdt arbejdende, ikke, ikke så flamboyant, sådan at se mig, se mig. Altså de, de vil ikke hente Dwight Howard og Nick Young og Lance Nej. Stevenson ind, for eksempel? Øh, Lance Stevenson vil alle jo gerne hente ind, men ud over Lance Stevenson. <laughs> Nej, altså de, de henter simpelthen spillere ind, som de ved passer til kulturen. De henter ikke talenter ind og siger, vi skal nok få formet ham her, så han, han bliver, som vi gerne vil have ham. Og det, det, det beder jeg sådan mærke i, fordi jeg har faktisk ikke tænkt på det på den måde før, men jeg synes, det giver mening, og jeg synes også, når man ser på de beslutninger, de tager, så giver det mening. Øh, og jeg har altså kæmpe respekt for det, Miami laver lige nu, og der, jeg er rigtig glad for, at det går dem godt, og det, men det er virkelig sjovt, hvordan de er listet op igennem Eastern Conference. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet så forelsket i det her Cleveland-hold, jeg kun har kigget på Cleveland, og så Miami, de bare lige, hus, 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 de så op på anden plads, nu er ved at fange Chicago, det er sgu vildt. Og top 6, som nævnt, blot adskilt af to og en halv kampe. Det er ikke helt lige så tæt over i Western Conference, der er til gengæld gang i flere interessante steamer, lad os kalde det det. Liga Darlings Memphis Grizzlies nåede op på 11 sejre i træk, inden de så tabte til Dallas her i fredags. Så vandt de mandagens opgør mod Chicago Bulls, inden de så tabte til Milwaukee Bucks her i nat. Rimelig hårdt program for, for Grizzlies, det skal vi også nævne. Men, men nu er den længste, eller de længste winstreaks i Western Conference, de er på fire sejre i træk. Det har Phoenix formået. Men Dallas Mavericks, Peter, de har altså også fundet noget nyt i de seneste uger. Fire sejre træk lige nu, og blot et nederlag i deres seneste 11 kampe. De er altså gået fra at være to kampe under en 500-record til nu at være 26-19. Sidder på femtepladsen, to kampe ned til sjettepladsen, og fire kampe ned til syvendepladsen. Vi skal nævne, at det har været, eller der har været en håndfuld overkommelig kampe for dem, men de har altså også mødt Golden State Warriors, Denver og Chicago. Det kører bare for Doncic og Dallas. Det havde jeg faktisk heller ikke set komme med de problemer, de havde Nej, i jamen det er Western Conference uh, Miami Heat. Altså det, det er det hold, som ingen har talt om, som er listet under radaren, og nu vælter op igennem ligaen der, og, og du peger på det fuldstændig rigtigt. Luka Doncic har jo været, nu skal lige se, hvor mange kampe han ude, var han ude 10 kampe, og kom så tilbage og var ude en enkelt kamp, og, og nu er han, jeg lige ved at sige, det er den rigtige Luka Doncic, vi ser igen, de sidste 6 kampe, 26 point, 12 rebounds, 8,5 assist og et steal per kamp. Altså, og vi taler ikke om... Han bare skulle spille om, sig i form, eller hvad? Ja, det, jamen, det er da en del af det. Han er altid, når sæsonen går i gang, så er han en lille smule til den kvapsede side, og det, det er sagt med al kærlighed, og det siger han også selv, at han, altså, han holder ferie, og så skal han jo lige i gang, og det, der er lidt James Harden over det, men altså, han er tilbage, og jeg kan huske, vi sad og talte, det er jo ikke ret længe siden, vi talte All-Star-hold og All-NBA-hold, 
Og der var han jo lige ved faktisk nærmest ikke at komme med, fordi Dallas gjorde det så dårligt, og han var skadet, og det så ikke særlig godt ud. At du kan jo ikke komme igennem, øh, eller komme kom uden om Luka Doncic, som det så ud lige nu. Det er jo, det er jo fuldstændig afsindelige statistikker, han har, og det, det, det er... Øh, jamen det, det går sådan under radaren, og det gør Dallas som hold også, men i sæsonen snitter han altså 25.9 rebounds og 9 assists. 25.9 og 9, og vi taler ikke engang om ham som en, en klar All-NBA-spiller. Og 10 og 1 altså i de sidste 11 kampe. Så det er altså også holdsucces, det er ikke bare ja, statistikker. Absolut ikke, og hvis der er sådan nogle bobler uden for de her top 5, vi taler om i MVP-snakken, så kunne Luka Doncic godt være sneaky god. Altså uh. sådan en, der, der sådan vil læse sig ind. Altså Jamorant taler vi om hele tiden, fordi det han laver, det ser så mega godt ud. Men Egentlig så er Luka Doncic statistikker, de er jo bedre, og hans hold vinder mere i øjeblikket. Og altså, det lurer mig om ikke, han, at vi kommer til at tale om ham om en måneds tid, så, så er Luka Doncic lige pludselig med igen. Og stor tak til Andreas Garn Christiansen, der sørger for, at vi er opdateret med Luka Doncic's triple-doubles. Her i sin fjerde sæson, der er han nu blot tre triple-doubles fra overhale Fat Lever på NBA's all-time-liste over triple-doubles. Doncic har 41, Fat Lever har 43, så den tiende plads kan jeg nok få taget her i løbet af sæsonen. Men mange tak for info, Andreas, der har sendt det til mig her i løbet af ugen. Jamen har han ikke også, har han ikke også lige øh, taget flere triple-doubles end alle andre Dallas-spillere til sammen? Det kunne godt lyde rigtigt. Det tror jeg ikke, det er et hold, der har... historisk set har, har fået ret mange triple-doubles. Det skulle lige være... Han har 41 triple-doubles, og de 349 andre spillere i Mavericks, de har til sammen lavet 40. Hvad skal jeg sige? Det må største, største del må næsten komme fra Jason Kidd. <laughs> ja, men det er altså meget vildt. Så, så Luka Doncic, han kan noget, og altså, øh, han er jo 22 år gammel. Prøv lige at, at, at bide lidt i den. 22 år gammel. Vi taler jo om ham som sådan en 10-year veteran. Han er 22. Det er simpelthen, det er, det er skørt. Altså, det er virkelig, virkelig skørt, og var, det er egentlig dejligt, at vi har glemt at tale lidt om ham, fordi nu bliver man så glad, når man så skal snakke om ham nu. Altså, hold nu op, 22, altså. Huh. Og Dallas, der har været flyvende på det seneste, til gengæld, Utah Jazz, de er free falling, tror jeg godt, vi kan kalde dem, en sejr i deres seneste syv kampe, og her tabte de til Houston Rockets. Det skal jeg sige, de har manglet Rudy Gobert i starten af den her lille stime, og at Donovan Mitchell ikke var med i nat, da han var i ligands concussion protocol. Peter, er det bare mangel på, på rytme, mangel på kontinuitet hos Jazz, der er skyld i den her lille nedtur? Eller er der noget generelt, som vi skal være nervøse for hos det hold, der trods alt endte som nummer 1 i Western Conference sidste år? Øh, jamen, jamen, jeg tror, der er noget, vi skal være nervøse for. Altså, forholdet mellem Donovan Mitchell og Rudy Gobert har aldrig været godt. Øh, vi lægger ikke så meget mærke til det, når de vinder kampe, fordi så, så er der ikke så meget brok. Men lige så snart, der er det mindste at brok over, så kommer det ud mellem sidebenene, og nogle gange direkte til til pressen, altså Rudy Gobert, han lægger ikke fingre imellem, altså han siger jo de, han siger stort set direkte, at alle de små guards derude, de dækker ikke godt nok op, og jeg skal lave, altså jeg skal redde dem alle sammen hele tiden, og det kan jeg også godt for det meste, men, øh, men det kunne da være det sjovt. Det er teknisk set også dit job, Rudy Gobert, for ellers så havde du ikke en nba det, altså, <laughs> det kunne man så finde. Hvad er det, siger, Volmar bliver dit læs, eller hvad det hedder, altså hvad ville du ellers være, Rudy Gobert, hvis ikke du kunne være forsvarsanker? <laughs> det, bliv ved dit læs, Vogn. Ja. Bliv der, dit læs. <laughs> Bliv der, dit, dit franske læs. Ja, jeg er god på engene, det er rigtigt nok. Men, det er da hans men der, job. Der, altså. Ja, ja, men der er nogle mislyde. Og, og det vi jo selvfølgelig de sidste par år har været vidne til, det er et, et hold, der er rigtig god i grundspillet, og så når det til slutspillet, og så, så går det ikke godt. Og lige nu synes jeg, det ser ud som om, at det er samme vej, vi er ved at gå. Altså, de er rigtig gode, når Gobert 
er rigtig god, og når Donovan Mitchell er rigtig god. Men de skal være rigtig gode, fordi Donovan Mitchell, han skal sørge for, at angrebet kører, og Rudy Gobert, han skal lukke hele forsvaret sammen. Men det er jo, et, det er jo sådan nogle små pygmæer, der spiller derude. Det er Rudy Gobert og de fire små dværge. Altså, de mangler noget størrelse. De, Mike Conley, bitte fis. Donovan Mitchell, bitte fis. O'Neal, ikke en særlig stor forward. Hvem er det, der skal dække Kevin Durant op? Hvem er det, der skal dække LeBron James op? Det er jo det problem, de har haft igen og igen og igen og igen. At de er blevet udstillet i slutspillet, fordi Rudy Gobert har svært ved at blive på gulvet, fordi det har været svært for dem at, at holde modstanderne. Altså, og så hentede de Rudy Gay til. Rudy, Rudy, Rudy Gay. Han er så skadet lige for tiden, det skal også nævnes. Ja, ja, men, men det var meningen, at han skulle spille, og så kunne man spille small ball lineups. Men... Det er, altså, det er problematisk, at deres forsvar falder fra hinanden på den her måde, og at vi ser, at, at holdet ikke har det godt sådan internt, og de mangler altså noget, og, og de er nødt til, tror jeg, jeg, nød, jeg tror, de er nødt til at erkende og sige, nu har vi prøvet det her, er det tre sæsoner i streg, hvor vi har spillet rigtig, rigtig godt, været blandt ligands absolut bedste, og så når vi når til slutspillet, så bliver vi løbet over inden, og nu er det Clippers, der sidste gang gjorde det. Altså, Kawhi Leonard, Paul George, to spillere, de kan ikke matche op med dem. Og dem er der altså flere af. Så, så, jeg, så jeg synes, der er problemer. Altså, jeg, det, det, det. Okay, så der skal simpelthen ske noget, fordi jeg vil, jeg vil lige være spørge dig om, selvfølgelig er der en kvalitet i at være relevant, især når man er et hold i et lille marked. Så det der med at bare være relevant, og være, altså Utah Jazz har været mere end relevante de sidste par sæsoner, de har været tophold, absolut tophold i Western Conference, er det også i år, det er slet ikke det. Men, men, men hvis det var alle andre hold, hvis det var hold i store byer, New York, Los Angeles, Miami, eller hold med, med, med stor historik i NBA, Boston for eksempel, Philadelphia, så vil vi sige, skal de ikke til at shake det her op, fordi du kan kun nå så langt med det fundament, du har. Men fordi det er et lille marked, der er man også nødt til at se det gennem nogle andre briller, at, at det bare det at være relevant, har faktisk en kvalitet. Jo, men, men de er jo nået til et sted nu, hvor det ikke nok bare være relevant. Altså, det, den har de været igennem. Nu er det, jeg lige vil sige, championship og bust. Altså, okay. Det her er et hold, der, der gerne vil det hele. Men når, når jeg taler om det der med størrelsen, Mike Conley, han er 6-1. Donovan Mitchell, 6-1. Royce O'Neal, 6-4. Og så har de så Bogdanovic, som er 6-7, men jo er, er jo ikke verdens hurtigste spiller. Så det vil sige, hvis du eventuelt kiggede på Torontos mandskab, der er ikke en spiller under 6-7 i starting lineup. Altså det, det er nogle kæmper, jo, Fred Van Fleet, undskyld, men så, så kører de ellers med med fire spillere, der kan rotere rundt, som alle sammen er større end, end fire Utah-spillere. Og, og de mangler altså et par stoppere. Altså, Joe Ingles, han er 6-8, men han er ikke nogen stopper. Han er... Nej, det er han ikke. Altså, han, jamen, jamen han, er jo, han er jo langsom, og, og det skal han også være. Han er, han er gammel, det må han gerne være. Men hvis man nu sidder og kigger på deres, øh, altså på deres hold, der er ikke den der spiller, man siger, nu skal du ind og stoppe Paul George, eller du skal ind og stoppe Kawhi Leonard, eller LeBron James, eller alle de der store forwards, der er derude. Det er Royce O'Neal, der hver eneste gang skal ind og gøre, hvad han kan, men du kan jo ikke forlange af Royce O'Neal, at han skal sørge for, at LeBron James ikke kommer til ringen. Altså, det, det, det kan ikke lade sig gøre. Og, og det synes jeg ikke, at de har fået adresseret det problem, og det har været et problem de senere sæsoner. De prøver med Rudy Game, jeg tror ikke, det er nok. Altså, øh, det, det, jeg ser det som vanskeligt at tro på, at Utah kan vinde mesterskab, men det, det er jo også det, vi har sagt. Det er et rigtig godt grundspilshold. De er well coached, de ved, hvad de skal deres forsvar fungerer, fordi Rudy Gobert han binder det hele sammen, men når man når til slutspillet, så har historien bare vist, at der kan de ikke, altså der kan de ikke hænge med de store hold, du, og det kommer de heller ikke til i år, hvis ikke de gør et eller andet. Og det er godt, du siger det, Peter, de skal selvfølgelig også have noget ros, de er rigtig godt coachet, de har nogle rigtig store profiler, Rudy, Rudy Gobert er, jamen, er det tre gange årets forsvarsspiller, der var Mitchell fantastisk score, så det er ikke fordi vi ikke er fan af holdet, eller noget som helst, det er mere bare... Nej, der mangler bare noget midt imellem. Ja. 
Præcis. Men altså en, en lille nedtur til Utah Jazz i de seneste uger. Men når man spiller i Western Conference, og man føler, at tingene ikke helt fungerer, så kan man altid lige kigge over til Sacramento og tænke, okay, i det mindste, så er det der ikke også. Det er blevet tid til denne uges update på Sacramento Kings. Back to back nederlag til Houston Rockets og Detroit Pistons. Hvad skal, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Man ligger, som man har ret. Ugen har ellers været god for spillere som Terrence Davis. Først leverede han en stor dunk mod Houston Rockets, og så leverede han career high 35 point i nat. Det er stærkt. Lidt mere spilletid. Tyrese Halliburton er ude i coronakarantæne. Men back-to-back nederlag til Rockets og Pistons. Jamen, jeg, 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 Amen, for f- nu skal vi lige prøve at høre en statistik ja. her. Kings er 18-29. De er stadigvæk kun halvanden kamp fra 10. <laughs> pladsen, men 18-29. Kate Cunningham, det, det er den bedste spiller hos Detroit Pistons. Er vi ikke enige om det? Altså nu er... Det, det, det må det jo være. Øh, når vi ikke... Hvad hedder han? Øh, Jeremy Grant. Jeremy Grant, når han ikke spiller. Så må vi sige, så er det Kate Cunningham. Kate Cunningham har i nat 13 point og en rebound. <laughs> det er det, han har. Og alligevel... <laughs> så vinder Detroit 133-131 over Sacramento Kings. Yep. Der, altså, der jagter slutspillet for første gang i altså, 16 sæsoner. Sadiq Bay, 30 point. Altså, Sadiq Bay er en okay spiller. Corey Joseph, 19 point. Kelly Olenik scorer 22 point lige bagved på dem. Rodney Magruder scorer 15. Altså, er der ikke en eller anden, der gider rejse op og sige, hey, jeg tror faktisk godt, jeg gider dække en lille smule op. Kunne jeg ikke bare få lov til at dække lidt op? Nej, jeg, 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 skulle, jeg skulle have undersøgt, hvad Alvin Gentry han sagde, at jeg har aldrig været mere skuffet end det her nu, end jeg har været <laughs> det her år. Jeg skal... Hvordan kan gange, du tabe til Rockets det? og Pistons, når du jagter en slutspidsplads? Det, 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 er, det er horribelt. Oh. Jamen, hvordan kan du oh. lade Pistons score 133 point? Hvordan kan Kelly Olenik, altså nu ved jeg godt, at det er en af dine store, øh, der, der er meget kærlighed der, 22 point, 9 rebounds, 5 assist, han ligner over verdens bedste spiller. Men det, jeg tror, det er på billig baggrund. Jeg tror desværre ikke, at øh, Kelly Olenik, han er 22 point på 22 minutter god. Men han, man kan se god ud, åbenbart, mod Sacramento. Er du svimmel, hvor de er? Hvor er de ringe, når de ringer? De var godt nok ringe i går. Men Peter, hvis vi nu skal prøve at spinde det her, eller de her nederlag til noget godt. Det kan vi ikke. Øh, altså, jo, det er vel, det er vel, vi er jo nødt dertil, nu hvor Kings er nødt til at reagere. De er nødt til at lave et eller flere markante trades i de næste uger, hvis de skal inden for det her planræs. De er nødt til at ændre noget, for det de har... Det er tydeligvis ikke godt nok. Altså når du taber de her kampe, og du er 18 og 29 i en sæson, hvor du er desperat for at komme ind for i slutspillet. Det er ikke godt Nej, nok. Nej, og det, det vi hører nu, det er jo, at, at alle spillere, du kan få fat i alle spillere, selv det er Aaron Fox. Og, altså, jeg ved ikke om Damian Mitchell, han er blevet nævnt, men han er jo ikke, måske ikke det største catch lige nu, men Body Hill har vi vidst hele tiden, Halliburton bliver nævnt nu lige pludselig, og Darren Fox kan du også få fat i, Marvin Bagley. Alle spillere er tilgængelige hos Sacramento, men, men de kan jo ikke gå ud og sige, nu trader vi, fordi vi gerne vil være bedre lige nu. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der er ikke noget at, at gøre hvornår, herfor. Hvornår skal de så blive bedre? Jamen, ikke, jamen, jeg tænker mere, at, at de er jo nødt til at sige, vi, vi springer det her i luften, og så starter vi forfra og forfra. Altså, øh, og, og den, der har størst værdi, det er jo nok Darren Fox. Altså, det, det er jo nok den spiller, fordi han er, altså han, det er en af dem, man godt kunne forestille sig, at komme til et andet hold, og så eksploderer han bare, og, og viser sig som værende rigtig, rigtig god. Så god, som vi troede, han ville være for et par år siden. Jeg tror simpelthen, at han er blevet druknet i den her elendige kultur, som er i Sacramento. Jeg tror ikke, man skal kigge på de her spillere og sige, du er sådan her, fordi du bliver ødelagt af at være der. Jeg ved ikke, hvad det er, de gør, men de gør ikke noget godt for deres spillere. Man, man skal se på spillerne og sige, at de kan godt blive 30% bedre. Ja, altså måske er det, det man skal. Der ligger, der ligger bare sådan et låg på ja, dem. Og, og det er jo, altså hvis du, nu, nu tager jeg lige starting line-up. Marvin Bagley, 
han bliver traded, han, han bør blive traded. Der er en eller anden, der tager en flyer på ham og siger, vi tror faktisk på, at vi kan lave et eller andet med ham. Harrison Barnes, 100 år gammel, bliver, bliver, traded. bliver traded, bør blive traded, skal trades, og vil have enorm værdi for nogle hold. Og nu Darren Fox, altså 27 point, 6 rebounds, 8 assist har han i nat. Han er en god spiller, han kan en masse. Han har stor værdi, der er mange, der kan bruge ham. Terrence Davis, ja, det er også rigtig fint. Og så Buddy Hield har jo været traded flere gange. Altså, hvad laver han i nat? 19 minutter spiller han. 0 for 2, 2 point. Altså, hvad, hvad, hvad foregår der? Mod Detroit. <laughs> det, det sker jo. Jamen, jamen det, det, for, det foregår der kun for et hold, som fuldstændig har dræbt alt livsknist. Der er ni spillere, der løber rundt og spiller basket for Sacramento i nat, og de er jo, altså, er jo fuldstændig humørforladt, og alt er forfærdeligt. Det stopper jo ikke, det her. Og jeg vil, jeg vil lige understrege for dig, der lytter med. Peter og jeg, vi hæpper på Sacramento Kings i år. Og helt oprigtigt. Jeg hæpper <laughs> ja, på Sacramento altså... Kings i år, men hold op jamen, en uge. Jamen, det er næsten... En sejr over Houston, og så de her to nederlag igen, altså til Rockets og Detroit Pistons. Det er et og to i den her uge. Jamen, det, er, det er næsten som at være forelsket i Russell Westbrook. Det, det, det er næsten lige så slemt. Det ser igen, de er kun halvanden kamp for den her tiende plads, der giver en, en play-kamp. <laughs> men, ah, nej, nej. Lad os komme videre. Ja. <laughs> Peter, vi har jo vores øh, ugepriser, vi skal have givet ud, inden vi vender os mod de her to trades, vi har fået i ugen, og lidt bredere trade talk. Men er der andre nyheder eller resultater, tendenser, måske, som vi skal have nævnt fra den seneste uge i NBA? Jamen altså, nu bragte jeg jo lige Westbrook på banen, for jeg troede, du ville tage fat i den. Altså, vi er jo nødt til at tale om det. Altså, nu er forlydnerne ude med, med Frank Vogel, headcoachen i Los Angeles Lakers. Altså, ja. han har jo fået at vide, din stol, den brænder. Der er varmt under dit sæde, og det er fra kamp til kamp, vi vurderer dig. Så går de ud og slår Utah Jazz og spiller faktisk en, en, en fin kamp, og, og Westbrook har det er tossedunk, så glæder ja. man helt alle de andre ting, han ikke laver. Øhm, og alligevel så forlyder det bagefter, puha, din, din stol den er varm, den brænder stadigvæk, Frank Vogel. I nat taber de. Westbrook bliver bænket de sidste fire minutter. Lakers spiller elendigt. Og det her, det er, altså du bænker normalt ikke din normale starter, du bænker slet ikke en MVP, som stadigvæk er kommet til for at være starter og være en spiller, der er en stor del. Altså, det er vi nødt til at tale om. Og, og, og jeg er da mega interesseret i, hvad der sker med Lakers op til trading deadline. De skal på den her lange roadtrip nu. Det er uden Anthony Davis. LeBron James spiller noget af det bedste, han har gjort hele karrieren. Altså hans statistikker, det er jo helt skørt. I nat, der kommer han op. Han har over 30.000 point, over 10.000 rebounds, mangler kun 93 assists for at blive den første spiller nogensinde med 30.000, 10.000 og 10.000. Altså han kværner bare af. Men alle de andre, de ligner. Altså, jamen, jeg ved ikke, hvad det her hold er for et hold. Og Westbrook bænkede de sidste fire minutter, forlod arenaen uden at tale med rapporter. Og, altså, det, det, det eneste, man har hørt fra, det er, det, det er, hvad hedder han, øh, han har spillet i Danmark, som nu spiller i Lakers, som kommer fra bænken, Carmelo Anthony, som sagde, at han havde jo prøvet noget af det samme, og han vidste godt, det var svært, men, men de skulle selvfølgelig igennem det, og Westbrook, han skulle nok klare det, og, der, der, der. Altså, der er virkelig ballade hos Lakers nu, og mere ballade, end der har været tidligere på sæsonen. Og Westbrook bliver altså bænket, fordi Caris Lavert fra Indiana Pacers var rødglødende i fjerde kvartal og Russell Westbrook overholdt altså ikke de defensive instruktioner, holdet havde fået, så vidt jeg kan forstå. Han er højrehåndet, Caris Lavert. Vi har en aftale om, at du skal få ham til at drible til venstre. Zoom! Højrehåndslag op. Det var den sidste. <laughs> Det var den sidste dråbe. <laughs> og du sagde, at han var rødglødende. Ah! 22 point i fjerde kvartal. Synes du, det er rødglødende? Det var, ny, det var en ny Indiana-rekord for fjerde kvartal. Uh. Og ved du, hvem han slog? Reggie Miller. 
Ja tak. Det må næsten være Reggie Miller. Ja. ja, så nu når folk de taler om fourth quarter scoring Indiana, så skal jeg ikke høre på Reggie Miller. Det er, jeg elsker Carlos Lavert. Det er perfekt. 22 point. Så faktisk så gjorde Westbrook mig en lille tjeneste ved at spille sådan noget non-forsvar. Det var, det var rigtig fint. Kendrick non-forsvar. <laughs> ja, det kan vi godt kalde det. Peter, vi mangler vores øh, vanlige ugepriser, men jeg skal lige huske, at jeg skal have sendt et shout-out til Rasmus Stockholm, der har sendt øh, nogle meget interessante oplysninger til os. Først så skal jeg lige høre dig, Peter. Hvordan, øh, hvordan synes vi, det går med, ja, med den kommende Hall of Famer, Precious Achua, hos Toronto Raptors? Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor han ikke bliver, bliver nævnt i MVP-snakken. Jeg synes, det er mærkeligt. Han skyder øh, 57% fra straffekastlinjen, 22,5% bag trepunktslinjen <laughs> og 40,8% fra gulvet. Hvordan, øh, hvordan synes vi, det går med ham? Vi synes ikke, det går så godt. <laughs> han, jeg, jeg tror, det bliver næste år, han bliver MVP. Det bliver ikke i år. Altså, okay, overgangsår. Næste år, der bliver Nej, <laughs> han, han har faktisk været øh, meget... Han starter for dem, stadigvæk. Nej, kan vi, kan, kan vi sige ringe? Det, det er vel ikke færdigt. Offensivt har han været ringet. Men, ja, det har han. Men, men Peter, det, det er slet ikke det, vi skal snakke om. Nej. Fordi Rasmus Stockholm, han vil bare gøre, gøre os opmærksom på, at Precious Achua har fem søskende. Og hvis man synes, at, at Precious er et sært fornavn, så bare, så bare vent her. Han har to søstre, der hedder Grace og Peace. Fint, elegante navne. Så har han tre brødre. Den ene hedder Promise. Så er der God's Will. Og God's gift. God's will og God's gift. <laughs> Forældrene er, er begge præster i Pinsekirken i Nigeria. Og har da overhovedet ikke lagt pres på deres børn med de her navne. Altså, precious, grace, peace, promise, God's will og God's gift. God's gift er tjua. Jeg ved ikke, om du kan nå at omnavngive en af dine børn God's til God's will. gift. Wang. <laughs> Det er the man inside. Ja, mange tak for, for info, Ej, Rasmus. Det var, det var vi slet ikke klar over det her. Det var rigtig godt information lige at få kigget ud. Det kan jeg love dig. Jeg var i hvert fald ikke. Godt skift af Tjua. Så, så vil jeg faktisk, så, så, så vil jeg helst sidde Precious af de, af de tre. Så er Precious af Tjua, der er det bedste. Men han måtte gerne gøre lidt mere væsen af sig. Faktisk. Precious af Tjua har måske ikke levet helt om til Peter Wangs forventninger, eller de generelle forventninger. Men det er der jo på ugenlig basis en række spillere, der altså ikke formår. Og det skal også hyldes, eller hvad vi nu skal kalde det. Ugens Theo Maladonna Award gives hver uge her i podcasten til en spiller, der har leveret en undervældende indsats. Og jeg har inderligt lyst til at give den til Jason Tatum for Boston Celtics, fordi han har åbenbart glemt, hvordan man rammer en træer. Men, men jeg skal være tro mod konceptet, og der har heldigvis været mange andre i spil til ugens pris. Spillere som Trevor Ariza og Garrett Temple og Ben McLemore og Facundo Campazzo, Dennis Schröder. Duncan Robinson var millimeter for at modtage sin anden Theo Maladon Award. Og Duncan Robinson, har du hørt det, at de taler om, at han nu er en af de spillere, Miami kunne finde på at slette? Det har jeg hørt. Jo, det har jeg lige hørt. Det med også ringe Det synes jeg. Jamen, det er da sjovt, at man... Det har jeg bare ikke hørt før. Det er interessant. Nej, han var tæt på at få sin anden Theo Maladon Award den her sæson. Men jeg er nødt til at hoppe til Chicago her i fredags, hvor Bulls tabte med 42 point til Golden State Warriors. Ayo Dusunmo spillede 32 minutter for bænken, han tog to rebounds, og den ros, den skal han trods alt have. 0 for 5 for gulvet, 0 for 1 bag trepoingslinjen, 0 for 2 for straffekastlinjen, men samlede så fire personlige fejl op i kampen, var minus 29. Spiller altså 32 minutter, har flere personlige fejl end point, rebounds, assists, steals, blocks og ramte skud lagt sammen. Ayo Dosunmo, værsgo, her er en Theo Maladonna Råd. Jamen det er til at tude over, fordi jeg sidder jo her med min lille pad, hvor jeg skriver op, og min real MVP og Maledon-pris går i denne uge til både Ayo Dasunmo og til Ayo Dasunmo. Uh. 
Nej. Jo, og det er derfor, det er lidt, jeg sender dig et screenshot af det bagefter, så kan du se, at jeg taler sandt. Det... Fordi jeg havde netop præcis den samme kamp, som du har med. Men han skal også være real MVP, for prøv lige at høre her. Uh, vi skal lige nævne ugens real MVP-pris. Bliver hver udgivet af Peter Vang. til at tage. Og du plejer at være skarp ja, for... på det, er jeg, det er jeg spændt på, fordi han har faktisk været god. Jamen... Og du synes, man lige den her kamp i fredags. Oh, det var ikke god. Jamen det var det, han var nemlig pivringe i den, og det var det, der var så sjovt, for han var faktisk også pivringe i de to kampe inden. Han har sådan en med, med en rebound og en assist og et blok. Og en rebound og et blok på... Altså på både 27 og 23 minutter, så, så han har ikke spillet godt, men så er han blevet starter, og de seneste tre kampe, prøv lige at høre her, altså han er kun 22 år gammel, faktisk ligesom, <laughs> ja, nej, det er fuldstændig ligegyldigt, Luka Doncic, du får lov til at være 22, det er Dosunmo altså også, han er 22 og tre dage, det er derfor det er lidt sjovt, men tre gange som starter, 18 point i snit, 8, re- nej, 8 assists, 6 rebounds, 2 steals, 1 blok, 29 minutter, i, nej, 39 minutter i gennemsnit, er 7 for 10 på træerne, er 23 på 30 skud i de her tre kampe. Han har spillet vanvittigt godt i angrebet, og der, der står der slet ikke noget om, hvor godt forsvar han dækker, for det er faktisk det, han er bedst til. Det er forsvarsenden. Og så leverer han det her 8 assist i snit. Han er rookie. Han blev taget som nummer 38 i draften. Nummer 38. Han løber ind og starter, og snitter 18 point, 6 rebounds, 8 assist, 2 steals og 1 blok. Det her er, selvfølgelig kommer han ikke til at skyde lige så godt, som han har gjort de seneste tre kampe, men han er ikke en Maladon Award-spiller. Nej. Altså, jeg, jeg tror, vi, vi skal kigge mere på, altså, han har, han har virkelig haft nogle stinkere i løbet af sæsonen, statistisk set. Men nu, altså, det, de seneste tre kampe, det vidner om en spiller, der vokser for øjnene af os, og det er, det er mod gode hold, det er mod Cleveland, det er mod Memphis, det er mod Boston, det er ikke, det er ikke bare sådan mod Detroit og Oklahoma. Altså, det, det er gode hold, han har spillet imod, og der spiller han godt, og han har store roller. Altså, han, han skal ind og dække altså, de gode spillere op, så han er også træt. Altså, det er... Ja, det, det er mega sjovt, at du lige tog ham frem, for jeg tænkte, ah, det har du ikke luret, at man kunne lave sådan en, øh, en dobbelt en double award. Det er det første er, gang. Øh, det, vi, det viser det også bare noget om, der er ikke langt fra forbund til top i NBA. I hvert fald ikke nej, i podcasten. Der er vi, der er vi nej, benhård. Ja, det, det, bliver, det, det bliver altså lidt sjovt at se, om, om det nogensinde sker igen. Det kunne jeg faktisk ikke forestille mig. Stort tillykke til Ayo Dusunmo fra Chicago Bulls. You're the real MVP. Her i dag, torsdag den 20. februar, der er der præcis tre uger til NBA-sæsonens trade deadline. Efter vi passerer den, så kan de 30 NBA-klubber altså ikke forstærke sig via handler med hinanden i denne sæson. Og det er altid en, en spændende periode og en spændende dag, selve trade deadline-dagen. Vi tænkte, at vi ville sætte lidt fokus på, hvad de næste tre uger kan komme til at byde på, altså hvilke navne, der er oplagt at tænke i forhold til trades, og hvilke hold, der virker som potentielle købere og sælgere. Hvis vi starter i det helt store perspektiv, Peter, hvor meget aktivitet tror du, vi får i de næste tre uger? Fordi vi har fået to små handler i den seneste uge. Vi har hørt om mulige omstruktureringer hos Indiana Pacers tidligere i sæsonen. Vi har holdt, som virkelig gerne vil opad i Western Conference. Men øh, hvor hektisk tror du, det bliver i de næste tre uger? Jamen, altså, jeg har jo altid taget fejl, hvad det her angår. Når eneste gang, jeg tror, der sker noget, så, øh, så sker der ikke en hudende fis. Og så når jeg tror, der bliver en masse aktivitet, så... så... Ej, altså, jeg, jeg, tager... jeg håber, der sker en ja. masse. Og faktisk så tror jeg også, at, at der kommer til at ske noget, fordi vi har flere hold nu, som bliver nødt til at gøre et eller andet. Altså vi har jo kigget på Sacramento. De skal gøre et eller andet. Hvis vi kigger på Chicago, vil I gerne vinde det hele, så skal I nok gøre et ja. eller andet. I Indiana har vi stor problematik omkring deres center. De skal gøre et eller andet. Kan Lakers leve videre med det her? De bænker Westbrook de sidste minutter. Er de ikke nødt til at gå ud og foretage sig noget? Det tror jeg da nok, de er. Hvad med Clippers? Alle de spillere, som nu måske bliver tilgængelige, hvis man erkender, at 
at sæsonen er væk, fordi Paul George ikke kommer tilbage. Og hvis Paul George ikke kommer tilbage, så kommer Kawhi Leonard heller ikke tilbage. Skal de ikke gøre noget? Alle de forwards, de har i Toronto, vil man bruge dem alle sammen? Altså, jeg, jeg synes, at der er så mange steder, man kan kigge hen og sige, Gud, der er potentiale for noget. Okay. Så jeg tror, der kommer aktivitet. Jeg håber det. Sidste år på selve trade deadline dagen, der så vi jo Orlando Magic gå 100% i rebuild, da de sendte Nikola Vucevic, Aaron Gordon, Evan Fournier væk. Vi så Victor Oladipo ryge til Miami, Clippers sendte Rajan Rondo og så flere mindre handler. Men det var altså Orlando Magic, der var den store historie på en lidt kedelig trade deadline dag tilbage i, i marts måned. Men, men tror du, vi ser et hold, Peter, som Orlando i sidste sæson, der altså sender flere kernespillere væk i de næste uger, Kandidaterne må vel hedde Indiana Pacers, eller i Clippers, som du var inde på, Portland Trailblazers, måske New Orleans Pelicans? Altså, Portland, synes jeg jo, er, er meget interessant. Fordi de ligger jo i det der vadested. De ligger lige nu nummer 10 i Western Conference. De ved udmærket godt, at, den, at løbet er kørt. Og det lyder jo som om, at Damian Lillard ikke kommer tilbage resten af sæsonen. Altså, han skal opereres, og, og hvis ikke man er relevant, så tror jeg ikke på, at man får ham tilbage. Nej. Og Simons, han spiller jo har virkelig, virkelig spillet godt. Betyder det så, at man kan få fat i CJ McCollum nu? Betyder det så, at man bryder den her backcourt op, som vi har lidt kaldt på i et par sæsoner? Altså gør et eller andet, de er for små, de her guards. Gør noget. Øh, så altså, jeg, jeg ved ikke, om der er et hold, der, der smider det hele op i luften. Øh, men, men Portland er et godt bud, fordi hvis man sælger den her sæson og siger, godt, det bliver heller ikke i år, vi beholder Damian Lillard, fordi vi mener stadigvæk, at vi kan nå at bygge et hold op omkring ham, mens han er i sin prime, men alle andre spillere er tilgængelige. Det er jo veteraner, stort set hele vejen rundt, altså ikke Simons, ham vil man nok også gerne beholde, når man kan se, hvor god han er, men alle de andre, det, der kunne jeg godt forestille mig, at der skete noget. Covington, synes jeg jo godt kan hjælpe et hold, han, så han er en rigtig, rigtig dygtig hjælpeforsvarsspiller. CJ McCollum, han er tossegod på det rigtige hold. Hvad gør man med Nurkic? altså en center, der kan lave en 20-20 på en given dag, og altså, der, er, der er mange navne der, som måske er det, det hold, der, vil, der, der potentielt kan, kan gøre, gøre mest. Lave en lille Orlando, måske. Ja, ja bitte Orlando, det kommer det det. <laughs> Vi skal hurtigt forbi alle 30 hold her om lidt, men det store spørgsmål, og det nok største navn, som er realistisk som en trade-kandidat, har faktisk været det i 7-8 måneder efterhånden, Ben Simmons hos Philadelphia 76ers, Peter. Jeg gider ikke bruge alt for meget tid på, om vi har spekuleret og rystet nok på hovedet af den situation, men vi skal selvfølgelig nævne ham i det her perspektiv. Tror du, at vi får et Ben Simmons trade at se, før vi passerer trade deadline den 10. februar? Jamen, hvis ikke vi gør, så tager vi over, og så, så, så får han altså en omgang. Det, vi gider ikke det her. Han er for god en spiller til, at, at vi skal bruge krudt på ham på den her måde. Nu har, han, nu har han drillet os i et halvt år. Fint nok, du vinder den, men du skal edde og sparke ud og spille, og det skal du, og selvfølgelig skal du trades. Altså afsted med ham, men desværre er det seneste, vi hører derovre fra, det er jo, at Ben Simmons er villig til ikke at spille hele den her sæson, hvis ikke han bliver traded. Ja, får jo bøder hver dag. Altså det, det, <laughs> altså, det er jo ikke helt træning. Og... Jeg ved da godt, at han har mange penge i forvejen, men altså, jeg ved også, at rige mennesker, jo rigere de bliver, jo mere griske bliver de. Så det må også gøre ondt på, på Ben Simmons det her. Et eller andet sted, så må han da kvise lidt og, og tænke, ah er det ikke også lidt for dumt. Så den her... Det er en hel sæson, man trækker ud af bogen. Ja, altså... det, det er helt vildt. Det er helt vildt. Og det er bare så ærgerligt, fordi han er så god en spiller. Det, det er ligesom med Kyrie Irving. Det, det er irriterende, når så stort talent ikke er på banen, hvor vi kan nyde det, men hvor vi skal snakke om dem uden for banen. Det er, da, det er da simpelthen så sygt. Men det er altså det, det største navn, som umiddelbart kan blive traded, men der er altså meget, der tyder på, at 
ja, det nok ikke sker inden den 10. februar, han altså skal sidde ud til sommer, og så må vi tage den derfra. Og Daryl Morey har også selv sagt, at han er villig til at holde ham udenfor i fire år, hvis det er det, der kræver. Så, ja. <laughs> Tænk så, hvis vi sidder om fire år og snakker om det her. <laughs> Som øh, vi har nævnt et par gange, så har vi fået et par trades i den her uge også. Dem skal vi naturligvis også have sat et par ord på, så lad os lige prøve at skabe et overblik over de handler, som vi faktisk har fået i den her sæson. I starten af januar, der hentede Cleveland Cavaliers Rajan Rondo hos Los Angeles Lakers. Det var et uh, three-team trade, hvor også New York Knicks var involveret. Oklahoma City Thunder og Utah Jazz har lavet en lille bitte handel, hvor Thunder hentede Mije Oni i bytte for en pose penge. Så troede vi, Peter, at den var nok et taget sendt bål til Detroit for Rodney McGruder. Men det trade faldt altså sammen, da Bol Bol havde en skade i foden, der krævede en operation. Pistons lægestab kunne altså ikke lade ham bestå den helbredsmæssige undersøgelse, som det var krævet for, at skiftet kunne gå igennem. Så den handel blev annulleret. Vi snakkede om det sidste uge, men den blev altså annulleret nærmest på samme dag. Vi vender tilbage til Bol Bol lige om lidt. Men sidste torsdag, en time efter vi var færdige med at optage vores seneste podcast, der lavede Atlanta Hawks og New York Knicks en handel, der sender Cam Reddish og Solomon Hill til New York i bytte for Kevin Knox og et første runde draftpick. Det kan Peter lige få lov til at sætte på på lige om lidt. Fordi vi skal også lige have nævnt sæsonens sidste trade, det blev offentliggjort her i tirsdags. Det var et three-team trade mellem Denver Nuggets, Boston Celtics og San Antonio Spurs, der sendte Bryn Forbes til Denver, Juancho Hernan Gomez og et anden runde draftpick til San Antonio, og så PJ Dozier og netop Bol Bol til Boston Celtics. PJ Dozier, der er ude for sæsonen med en knæskade, og Bol Bol, der er ude de næste to-tre måneder efter den her operation i foden. Men altså to trades i den seneste uge, Peter. Hvad er din vurdering af Cam Reddish-handlen, altså 10. valget fra 2019-draftet, der skifter til New York Knicks i bytte for Kevin Knox og et første runde draftpick? Det er et første runde draftpick, der tilhører Charlotte Hornets, og det er øh, beskyttet, kan man sige, så det bliver altså ikke et ret højt første runde draftpick. Men alligevel, hvad er din vurdering? Altså umiddelbart så tænker jeg, at New York har, hvis man skal tale om en vinder af trades, så, så synes jeg, at New York er vinder, fordi jeg tror på, at Cam Reddish er, at der er mere i ham, end det vi har set. Han har været utrolig svingende, og faktisk har han, har han været lidt negativ på banen, hvis man kigger på tallene, så, så har Atlanta været dårligere med, med Cam Reddish på banen, end med ham uden for banen. Men jeg kan bare ikke lade være med, og, og måske bliver jeg også lidt forført af det, men at huske ham tilbage fra slutspillet. Men hvis du kan gå ind og, og dominere i slutspilskampe, og det var det, vi så ham gøre sidste sæson, hvis du kan det, så har du et eller andet, som er værd at bygge videre på. Så jeg, jeg tror på, at New York øh, kan få lidt ud af det her, og hvis ikke de gør, ved du hvad, fint nok. Altså det, det, er ikke et, øh, det er ikke fordi, de ændrer deres franchise, eller tager en kæmpe chance her, men umiddelbart, der synes jeg, det er det rigtige at gøre for New York, og jeg tror på, at Cam Reddish kan noget mere, og i hvert fald, så bliver det da sjovt at se ham sammen med, med RJ Barrett, de to tidligere holdkammerater. Ja. Der er mange, der skriver nu, uh, så skal vi bare fat i sejren. Det er jo ikke helt urealistisk, skal vi altså, Nej, man kan godt sidde og grine af det, men det er det jo faktisk ikke. Nu skal vi jo ikke grine af en spiller, som ikke er tilgængelig lige nu, men altså, Sian Williamsons karriere, den, den er jo ikke rigtig gået i gang endnu. Så, så vi får se, og New York er jo altid, altid en spiller, fordi det er et stort marked, og Sian Williamson kunne da ikke lige se, at han landede i New York. Det kunne da være helt, helt vildt. Ikke, at jeg overhovedet har hørt noget om det, men altså, jeg, jeg, jeg synes, Atlanta øh, giver Cam Reddys væk lidt billigt, og jeg havde faktisk forventet, at Cam Reddys ville være med i en, i en større handel. Men ja. det bliver bare sådan en, en bitte put, 
og jeg synes, New York, det, det er faktisk meget fint for dem at prøve ham af. Og flere spekulerer i, at Atlanta vil være yderligere aktiv frem mod trade deadline, og de med den her handel altså samler assets til den næste handel, der skal laves. Men altså Cam Reddish til New York i bytte for Kevin Knox, og så det her første runde draftpick, der formodentlig ikke bliver ret højt. Det er top 18 protected i det kommende draft, så det er top 16 protected i 23, og top 14 protected i 24 og 25. Så ikke et højt draftpick, det tror jeg godt, vi kan konkludere. Og den anden handel, der altså sender Bryn Forbes til Denver Nuggets, det er i hvert fald et forsøg på at forstærke Denver Nuggets hold til den her sæson, når man så sender to skadede spillere væk, altså i PJ Doshi og så Bol Bol til Boston, der er ikke altså Boston, der nærmest ikke sender noget som helst ud. Han er en god med sjov, sparer penge på den her handel, arbejder på at komme ud af luxury tax, men øh, giver altså de her to unge spillere et, et kick, PJ Doshi og Bol Bol, men jeg synes, det er mere interessant, at Bryn Forbes kommer til Danmark, for det er jo et, 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 et tegn på, at Denver kigger opad og venter på, at de kan få Jamal Murray og måske Michael Porter Jr. tilbage, så det er et, altså, en handel, der forstærker dem. Det er ikke bare en handel, der er økonomisk motiveret eller for at komme af med spillere. Nej, altså, og Bryn Forbes... Der er jo én ting, han kan, og det er at skyde. Altså, han er sådan en, en lille trepointsskytte. Og hvis du parer ham op med den bedste afleverer i NBA, altså Nikola Jokic, de ja, sukkerballer, han lægger. Det, hvis du... Jeg vil ikke høre om Nikola Jokic's sukkerballer, Peter. <laughs> det kommer du til alligevel. Okay. Fordi Brent, Brent Forbes, han får dem igen og igen. Altså, han skal nok, han skal nok stå og blive fri på, på trepointsskud. Og det tror jeg vil være... Altså det, det er da kun en god ting at have sådan en spiller. Det er jo ikke en, vi taler ikke om en All-NBA-spiller her, men vi taler om spillere, der har en helt specifik rolle, og den rolle passer rigtig godt ind hos den. Det var altså de fire trades, vi har set i sæsonen, og så et, der altså blev annulleret. Vi har nævnt Ben Simmons som det nok største navn, der er realistisk, der kan blive traded i de næste tre uger. Der er selvfølgelig også nogle navne, vi ikke tænker over, som også godt kan blive det, men, men hvilke, hvilke navne tænker du, Peter, man ellers skal holde øje med i de næste uger? Fordi de fleste spillere kan naturligvis blive traded, der er også nogen, der ikke kan på grund af den forlængelse, de har lavet på deres kontrakter. Men hvilke andre store eller halvstore navne skal nævnes som de oplagte trade-kandidater i de næste uger? Jamen altså, vi, hvis vi kigger på Sacramento, så er der jo nogle oplagte spillere der. Og det Aaron Fox, synes jeg i første omgang, er et stort navn, ja. som er oplagt. Fordi øh, nu, er der, nu er der talt lidt om, hvem mangler en point guard. Kunne New York måske bruge øh, en Darren Fox? Og, øh, Julius Randle er man ikke helt vild med længere, og måske kunne, kunne man se ham ryge den anden vej. Vi kan også se øh, Scotty, nej ikke Scotty Barnes, øh, Harrison Barnes, Harrison Barnes ja. komme ud og, og hjælpe et eller andet hold. Det, det kunne man også godt se. Jeremy Grant har jo været nok det største navn overhovedet, ja. ud over Ben Simmons. Men det seneste, der kommer fra hans camp, det er jo, at han vil have fire år, 118 millioner, når han skal til at lave en ny kontrakt. Og at han ikke har, altså 118 millioner området. Jeg ved ikke, hvordan man lige specifikt lander i det der område. Så har jeg nok sagt, jamen 120 eller 110, men 118 millioner er. Men han vil ikke til et hold hvor hans rolle bliver mindre end den anden. Han er meget fokuseret på sin rolle, Jeremy Grant. Det må Jamen man give ham. guder, har du ikke set nok? Altså, det er, jeg er så nede på Jeremy Grant. Jeg er så irriteret over, at han bare smuttede. Og nu er jeg irriteret over, at han så ikke erkender, at Jamen, han er ikke en All-NBA-spiller. Det her er ikke en superspiller. Han er en rigtig god spiller, og han kunne have hjulpet Denver rigtig meget. Han kan hjælpe et andet hold. Han kunne hjælpe Chicago, hvis det var, hvis det var den vej, de gik. Så, altså... Puha, altså puha, det kan vi ikke lide. Jeremy Grant, det er ikke så godt, men, men han er da et stort navn, og det bliver da sjovt. Lægger sig med sig ind i kampen om også at få fat i, i Jeremy Grant. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg ved ikke, hvad de skulle sende den anden vej. Men, øhm, men Fox og Barnes og 
og Jeremy Grant, det er, det er store navne ud af Ben Simmons. Ben Simmons starter hos Sacramento, og så Jeremy Grant, det er de største navne. Ja, det, 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 er, det må det være. Og inden vi lige skal forbi alle 30 hold, så lad os lige understrege, at alle hold naturligvis kan lave små handler. Flere af dem kommer også til at gøre det i de næste tre uger. Men når vi nu løber igennem dem her, så har vi mere fokus på markante handler, der kan få betydning for resten af sæsonen, eller hvor der er tale om altså større brækker eller draft picks, der kan blive flyttet. Det er altså det perspektiv, vi følger, når vi snakker om de 30 hold. Fordi der kommer altid mindre handler, der kommer økonomisk motiverede trades, små upgrades yderst på bænken. Vi tænker mere i det store perspektiv. Og jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det, Peter, om, om jeg bare skal løbe igennem, og så kan du bryde ind, eller vi skal lave en pause efter fem hold, og så kan du få lov til at. Jeg ved ikke, hvordan vi skal gøre det. Altså, jeg er mega god til at bare bryde ind, så råber jeg bare noget, men jeg ved ikke, hvor, hvor meget mening det giver. <laughs> ja, vi tager det, som det kommer så. Til 30 NBA-hold i alfabetisk rækkefølge. Atlanta Hawks nævnes som et hold, der kan blive aktive. Cam Reddish-handel var nok bare den første. De har et dyrt hold, der ikke præsterer. Vi har hørt, John Collins er, er utilfreds der. Og der er altså et hold, som med mange muligheder for at lave et shake-up, er også nævnt som en bejler til Ben Simmons. Vil det være nok for Philadelphia, hvis de fik John Collins og DeAndre Hunter? Altså Collins og Hunter er interessant, fordi Hunter er, ja. har jo den forsvarskvalitet. Altså det er jo sådan en af de spillere, man tænker, uh, han kan dække op. Um, og Collins er, er god. Jeg kunne godt se ham sammen med Joel Embiid faktisk, fordi han også kan skyde træer. Det vil ikke være noget dårligt match. Jeg ved ikke, om der skal mere til. Altså, Ben Simmons værdi, den falder vel nærmest dagligt. Uh, Krukken der, det, det er... Ja. Ej, det var interessant. Vi havde faktisk ikke hørt Hunter, at, at han skulle være nævnt. Men, men Atlanta Hawks nævnes i hvert fald som et hold, der kan komme til at gøre noget. Jeg tror faktisk også, de kommer til at lave noget, hvis ikke sådan kæmpestort, men i hvert fald noget markant i de næste uger. Så hold øje med Atlanta Hawks. Jamen, det, det er det, bare det, nødt til. Og det var derfor, jeg troede, at, at Cam Reddish ja. ville være en del af noget større. Og det kan ja, godt enig. være, at, at det første runde valg, de nu har samlet op, hvis det kunne pakkes sammen med John Collins og Hunter, så kunne det jo være, at man kunne sige, er vi ved at være der nu i forhold til Ben Simmons? Ja. Ah, Boston Celtics øh, bør gøre noget, det er en længere snak, fordi altså, jeg er nået til det punkt, Peter, det er vel lidt ligegyldigt, at de har det, som du siger, alle gerne vil have, altså to unge wingspillere, der kan levere begge ender af banen, hvis ikke det udmynder sig i noget succes. Altså, det er jo der, de er lige nu. Så jeg tænker, at de bør gøre noget, jeg tror også, de kommer til at gøre noget, men det er mere, Jamen. jeg tror, de trader Danny Schröder, fordi så undgår de luxury tax. En lille handel med et økonomisk incitament, men jeg tror ikke, de laver noget stort. Jamen, hvor er du hen i forhold til at splitte de to gyldne forwards op? Tænker du, at det, det, Jamen, det skal man? Lige nu bliver det ikke til noget. Altså, det, det er meget tydeligt. Altså, du, du kan prøve at ændre alle brækkerne omkring dem, men altså, lige nu er de, er de på 10. pladsen lige nu, med de to bedste unge wingspillere i ligaen. Jo, jo, altså, men, men det, kunne de på en eller anden måde lave en pakke, så man kunne få fat i en rigtig pointguard? Er der nogen pointguard? Jeg tror, at Sacramento Kings gerne vil have Jalen Brown. Så kan de få Darren Fox. Altså, det lover der. Det, det vil de gerne, og det håber jeg ikke, Boston går med til. Men jeg tænker mere, kunne man... Altså har man noget, man kunne sende til Utah og sige, Utah, I vinder ikke, medmindre I får en upgrade på jeres øh, wingspillere. I kan ikke få Tatum, I kan ikke få Brown, men I kan få, har, har de noget andet, de kan sende afsted, så man kan få Conley Nej. til Boston? Ja, Marcus Smart eller Hofford. Okay, hvad så hvis man tager til Memphis og siger, jeg kunne faktisk godt se Tyus Jones spille sammen med mine to forårsager i Boston. Hvad vil I have? Hvad mangler I i Memphis? Vil de gå med til det? Jamen, dem, dem kommer vi jo til Memphis. Ja. Det er jo så lidt det. Altså, men... Fordi Boston mangler en point guard, og nu er der flere, der har nævnt Ricky Rubio til næste år. Det er fint. Det synes jeg også er en rigtig god idé, men hvis jeg tænker lige nu, hvem er det så, de kan få, som, som ikke koster Jalen Brown eller Jason Tatum? Det, det er jo det, der er hele, hele pointen for Boston, at hvis de skal noget, så skal de have fat i en guard, og det må ikke koste dem nogen af deres to forwards. 
men summa summarum på Boston, jeg, jeg tror ikke, de kommer til at lave noget seismisk, lad os kalde det det, men jeg tror, de trader Dennis Schröder, fordi så undgår de luxury tax. Den, den tror jeg heller ikke er helt dum. Og så jeg tænker også, at hvis vi skal snakke så meget om hvert hold, så bliver vi ikke færdige med 30 hold før i morgen. <laughs> men jeg tror, vi, vi kan hurtigt hoppe forbi i Brooklyn Nets, for det ligner mere et hold, der venter på buy-out-markedet. Er du enig? Ja, det, det tænker jeg også. Charlotte Hornets, det femte dårligste forsvar i grundspillet, de skal ud og finde en center, og Miles Turner er svaret. Og den er ikke rigtig længere. Altså, Nej, sådan. Mason Plumlee, Jason Booknight hedder han, og et første draft pick til Miles Turner, eller for Miles Turner. Jamen, så har du allerede lavet trade. Det er fint, men, men nu snakker de jo også om, at Sabonis også skal væk fra Indiana. Hvad det kalder her Sabonis? Så skal du sige, nej, vi, vi tager Miles Turner. Uh. Det er fint, nu vi taler om det så længe. Miles Turner skal selvfølgelig <laughs> ja. til Charlotte. Done. Men Charlotte Hornets, øh, jeg, jeg har valgt at kalde dem semi-aktive, og jeg tror, de kommer til at, at lede efter en center. Jeg er ikke sikker på, at de gør noget. De gør sjældent noget på trade deadline dagen, Charlotte Hornets. Så kommer vi til Chicago Bulls. Du nævnte dem tidligere, Peter. Her er spørgsmålet. Tror man, at man kan vinde det hele i år? Vil man gå all in på det? Og man har jo den her Patrick Williams brik, man kan dingle for en hold. Der er en genopbygning, så hvis du tager Patrick Williams, pakker ham sammen med Derek Jones Jr. for Jeremy Grant for Harrison Barnes måske, Eric Gordon i Houston, hvis man vil have lidt mere skytte, kunne godt se dem lave et eller andet, for Patrick Williams kommer formodentlig ikke i spil i den her sæson, men man har ham jo så på, sin rookie, eller på hans rookie-kontrakt for et øh, hold i genopbygning. Jamen altså, jeg, jeg er nået dertil, hvor jeg tænker, Chicago er bedre end, end forventet, og ja, de har faktisk en chance, netop fordi hele Eastern Conference, der er så mange hold, hvor der er tumult, og der er ballade. Brooklyn, det er jo noget hejs. Dem, dem ved vi ikke, hvad vi skal gøre med Boston og Atlanta har nærmest meldt sig selv ud. Philadelphia har ikke fundet ud af noget med Ben Simmons, og ser ikke ud, som om de finder ud af det. Øh, Milwaukee så du synes, har... de, skal gå, de skal gå all in, Chicago? Jamen, jeg tænker da, hvornår får du en, en bedre mulighed for at, at lave et, et gigantisk opsæt? Ja. Har du brækkerne til at, at få lige præcis den ene spiller, du mener er nok til at gå hele vejen? Hvis man vurderer, vi får Jer- Jeremy Grant, så kan vi vinde mesterskabet. Hvis, hvis man siger det, så synes jeg, man skal gøre det, også selvom Patrick Williams er en spændende spiller. Men prøv nu lige at lade være med at sige, at Patrick Williams er en All-NBA-spiller lige nu. Det, det er han jo ikke. Altså, det, det, potentialet til at være en, være en god spiller ligger der, men vi har ikke set det endnu. Så jeg synes, det er, det er fæsent at, at holde på ham som sådan en gudsgave til hele basketverdenen. Altså, kom ind i kampen Chicago, all in, hvis der ikke gerne vil vinde noget, så er det nu. Og de nævnes altså også som aktiv i de næste uger, det gør den næste klub faktisk også. Cleveland Cavaliers, det er et hold, der kigger opad, og som også er nævnt som et hold, der kan blive aktiv rent trade-mæssigt. Normalt, Peter, vil vi jo kalde Kevin Love en trade-kandidat. Det tror jeg så ikke, han er i år, faktisk, for første gang i lang tid. Uh, kunne Eric Gordon være interessant for dem? Ja, det kunne han godt. Altså, de mangler lidt hjælp på guard-positionen, men det, der, hvor de virkelig mangler noget, det er dybest, eller er det ikke Markanen? Er det ikke ham, der skal væk, og så en, en noget bedre forsvarsspiller, vi skal ind? Jeg ved godt, at forsvaret har været fuldstændig okay. fenomenalt i Cleveland. Altså, vanvittigt godt. Det er ikke Laurie Markkanen skyld. Det er Evan Mobley, det er Jared Allen, det er de to. Så hvis du nu fik, hvis vi nu legede med Jeremy Grant og sagde, du er vores øh, tredje big man, det vil jo være helt anderledes fleksibelt og meget mere atletisk. Og, ja. Så hvis man på en eller anden måde kunne lave en pakke og sige, Okay, øhm, Detroit. Kunne I ikke tænke jer at få Colin Sexton? Vi ved godt, at han ikke spiller i år. I skal ikke vinde noget som helst. Kunne I se Sexton og Kate Cunningham spille sammen? Kunne man lave noget der? Ja, det, er, det er interessant. Altså, det, det, det vil jeg i hvert fald, det håber jeg, at, at Cleveland prøver det her af. Altså Darius Garland, altså off limits, det er en spiller, du ikke kan røre ved. Han er for god, han er for sød. Det er sengestolpen, en af mine lille nusse. Nu til Basse, så han, han, ham rører du ikke ved. Evan Mobley rører du ikke ved, og Jared Allen rører du ikke ved. Alle de andre, altså 
Isaac Okoro, nej, han vil jeg også gerne beholde, men, men jeg mangler Jeremy Grant-typen. Så hvis jeg kan finde noget, hvor Colin Sexton er med i den pakke, så vil jeg gøre det. Men altså både Cleveland og Chicago nævnes altså som yderst aktiv i de næste uger. Dallas Mavericks, øh, jeg ved ikke, om de bør gøre noget. De burde måske hente en ekstra ballhandler eller noget offensivt hjælp. De har en trade exception på 10,8 millioner dollars. Og her kunne netop Dennis Schröder fra Boston måske passe meget godt, hvis de lige sender draftpick den anden vej. Boston sparer nogle penge, Dallas får en ballhandler. Den synes jeg også, den, den giver mening. Men lad os kalde dem semi-aktive, Dallas. Jeg tror gerne, de vil lave noget, men jeg kan ikke lige se det helt store fra deres Jamen. side. Det kan jeg faktisk heller ikke hos, hos Denver Nuggets. De har lige hentet. Brian Forbes, som lad os kalde det midlertidig hjælp til sæsonen. Måske kommer der et mindre trade, men jeg tror ikke på noget seismisk fra dem for de sidste, de sidste uger. Der går jo de her rygter, Peter, om at både Jamal Murray og faktisk også Michael Porter Jr. kan vende tilbage til holdet til foråret. Meget interessant for Danmarks udsigter, der ellers så så dystre ud, ja, men jeg altså, tror ikke, de kommer til at lave det helt store her de næste tre altså, uger. Altså, de skal bare holde skruen lige vandet. Der er ikke noget at gøre ja. der, fordi altså, de, de kan bestemt lave lidt det samme, som jeg sidder og tænker med Chicago i, i Eastern Conference. Danmark kan kan snyde dem alle sammen, fordi der er så meget tumult hos, hos rigtig mange hold i vest også. Og Danmark, hvis de får de to spillere tilbage, jeg vil sige, hvis bare de får en af dem tilbage på højt niveau, helst Jamal Murray, så, øh, så melder de sig ind i kampen. Så når vi til Detroit Pistons, som jo som nævnt har en af de helt store trade chips i Jeremy Grant. Ham bør de få sendt afsted for flere byggesten til fremtiden, altså draft picks eller unge talenter som Patrick Williams. Og vi skal nok kigge efter hold, der er i det, der hedder win-now-mode, og som har nogle unge talenter, som de kan sende den anden vej. Hvis Lakers de skal have ham, så koster det nok Talon Horton Tucker, Kendrick Nunn og så en mindre kontrakt. Man kunne også sende ham til Brooklyn Nets i bytte for Joe Harris, Cam Thomas, eller til Chicago Bulls for Patrick Williams, og som nævnt Derek Jones Jr. Men uh, Detroit Pistons sælgere af de her veteraner, det tror jeg godt, vi kan kalde dem. Golden State Warriors, det tror jeg. jeg tror, de forholder sig passivt. Jeg tror, de er fint tilfreds med, hvad de har. Lad os bare, du, du har ikke hørt noget fra dem. Vel? Nej, altså, det, vi, vi talte jo rigtig meget om det faktisk med Ben Simmons. Altså, ville Philadelphia være interesseret i de der unge spillere, hvis de fik den unge pakke? Kunne man, kunne man lave ja. noget der? Men Kuminga er jo nu inde som starter, og han ser jo altså, han, han ser, ja, han er vild. Han ser spændende ud. Så, så jeg tror faktisk også, at Warriors de tænker, det hold, vi har nu, det kan vi faktisk godt vinde det hele med. Og så ser vi jo altså, rigtig gode ud næste år også. Og, og der er ikke noget panik hos dem, fordi der er ikke sådan en forventning. Forventningen inden sæsonen gik i gang, den var jo ikke, hvis ikke I vinder mesterskabet, så får I bank. Nej, altså forventningen var, og håbet var, få Clay Thompson tilbage, få Steph Curry og Clay Thompson parret op igen, få Draymond Greens forsvar til at være der igen, og så ser vi, hvor meget vi kan. Er det godt nok? Og ellers så er fremtiden stadigvæk lys for os. Altså, de ligger jo et virkelig godt sted med unge spillere og gamle spillere, som alle sammen kan noget. Så, så jeg tror heller ikke, der sker det store der. Houston Rockets øh, vil jeg kalde en aktiv sælger. De er jo lidt i samme situation som Detroit. De er i gang med et rebuild omkring unge spillere, men de har altså nogle gode trade chips på rosteren i øh, Christian Wood, Eric Gordon, Daniel Tice. Vi gider ikke snakke om John Wall, for det kommer ikke til at ske. Øh, de bør måske presse på for at finde handler, i hvert fald for en spiller som, som Eric Gordon. Og hvis du spørger mig, der er nok også andre Christian Wood, kunne man også godt få et par, et par draft picks for. Prisen for Eric Gordon skulle efter sine bare være et første runde draft pick. Så hvis der er en contender derude, der lige mangler en, en veteranskytte, så er Eric Gordon altså til at få fat i. Altså de, de tre så, spillere, øh, du nævner der, hvis ikke de er væk fra Houston, så også Christian er Wood. et eller andet galt. Eller? Ja, også okay. Christian Wood, fordi det, det, ham, altså, han har værdi. Han er altså god. Altså det, ja, det ham, er sted med ham. Så kommer vi til Indiana Pacers. Det har jo været tema i store dele af sæsonen, Peter. Vi har været inde på dem. Der har været snak om, der skulle ryddes op på rosteren. Miles Turner har været et emne i de sidste måneder. Nu er han skadet i foden, formodentlig ikke tilbage før efter trade deadline. 
Og det er i hvert fald noget, der må sænke hans værdi, hvis han kun har 20 kampe tilbage i benene i grundspillet. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer til at ske, Peter. Har du nogen som helst fornemmelse for Indiana Pacers? Nej, ikke andet end, at nu er Malcolm Brockton tilbage, og det er rigtig dejligt. Indiana de fik lige et, et lille boost med deres sejr over Lakers. Men jeg synes, vi har set nok til Sabonis og Miles Turner til at vide, at det, det går ikke. Altså, det er ikke en winning formula. Alt ære og respekt for, at I har prøvet i dag, og det burde, det, det burde faktisk kunne lade sig gøre. Ja. Men det er som om, de, de begrænser hinanden, og det er jo ikke meningen. Man skal jo helst gøre hinanden bedre, og det gør de ikke. Individuelt er de vildt gode, men sammen så passer det bare ikke så godt. Og jeg, jeg tænker, Sabonis er, er nu blevet rygtet væk, og jeg vil beholde Sabonis. Jeg synes, han er alt for god til at, at sende afsted. Så Miles Turner, desværre, det blev dig. Du skal ud og hjælpe et, et hold, og det skulle være i Charlotte. Og hvis ikke det skulle være i Charlotte, så er der andre hold, der også godt kunne bruge dig. Vi har jo set ham, eller tænkt på ham i Boston nogle gange, men Time Lord, han gør det jo faktisk rigtig godt. Så jeg synes bare, vi skal sende ham til Charlotte, også selvom Charlotte ikke rigtig er hurtig nok til at gøre noget ved det, så, så gør vi to det bare afsted. Shuf, du er i Charlotte i morgen. Man kunne godt se Indiana Pacers sende en eller flere spillere afsted her i de næste tre uger, det tror jeg godt, vi kan sige. Og så endelig klipper os, dem snakkede vi om i sidste uge, altså hvis Paul George og Kawhi Leonard ikke vinder retur til den her sæson, hvad er planen så? Jeg tror, de kommer til at sende en eller flere spillere væk, bare for at spare penge, altså spillere som Sachi Baka og Eric Bledsoe, de kommer ikke til at hente flere penge ind for den her sæson. Den, den virker en lille smule tabt, hvis de der to profiler ikke kommer tilbage. Ja, hvad med Niklas Batum? Altså, ja, nu havde eksempel, han lige ja, ja. career high, 32 point. Altså, hvor kom det fra? Han ramte lige pludselig alt, og det, det var helt vildt, det var en af Martin Luther King Day kampen. Ja hvor Batum brændte fuldstændig. Det var, det, var, det var ret sjovt. Han vil også have værdi andre steder. Los Angeles Lakers, jeg tror virkelig gerne, at de vil gøre noget, men det eneste realistiske er nok at finde nogen, der er interesseret i Talen Horten Tucker, der er på en favorabel kontrakt, kan vi godt kalde det, 9,5 millioner i år, 10 og så 11 i de næste tre sæsoner med en player option i sidste. Det er jo naturligvis et hold, man skal holde øje med, fordi ambitionerne er mega høje, presset er på, men realistisk er det svært at se, hvordan de skal kunne forstærke sig markant. For eksempel, hvis Orlando nu for eksempel har godt øje til Talon Horton Tucker, hvis de kan se ham som brik til fremtiden, så kan de måske lave en handel for ham i bytte for Terence Ross. Terence Ross kunne være sjov at se hos, hos Lakers. Så man skal ikke afskrive dem på nogen som helst måde, men det handler altså om, at man kan, om man kan sælge ham her, Talon Horton Tucker, på den kontrakt, han er på. Yeah. Så kommer vi til tre hold, jeg har valgt at kalde passiv. Nu må du endelig sige til, hvis du er uenig, Peter. Memphis Grizzlies, Miami Heat og Milwaukee Bucks. Altså Memphis, jeg tror ikke, de vil røre ved deres kerne på holdet, så jeg tror ikke, de kommer til at lave sådan en quick fix og tilføre en superstjerne. Miami Heat har jo fuldstil, eller lige pludselig fundet en bank-unit i dem, vi snakkede om tidligere, Max Struz, Gabe Vincent, Caleb Martin, for forhåbentlig snart Markif Morris, Victor Oladipo tilbage. Så der er vel heller ikke behov for at lave det helt store. Milwaukee kunne godt ligne et hold, der er nødt til at gøre lidt, men nu får de forhåbentlig snart Brook Lopez tilbage igen, så tror jeg lige, de skal se, hvordan de ser ud. Så jeg tror, det er også begrænset, hvad Box kan gøre rent trade-mæssigt. Det er vel nærmest kun. Dante Di Vincenzo, de kan sende ud, så det ligner heller ikke, at Milwaukee Bucks vil gøre noget markant i de næste tre uger. Grizzlies, Heat og Bucks, kan du se noget for dem? Mm, nej, det kunne jeg ikke, indtil jeg hørte den der rapport omkring uh, Duncan Robinson. At, uh, nej, det er selvfølgelig rigtigt. At, at det, det er da interessant. Kunne du ikke lige se, at han kom til Denver på en eller anden måde, og kunne løbe rundt sammen med Brent Forbes og, og skyde træer? Nej, det gad jeg da godt. Uh, men jeg synes jo egentlig, at han passer rigtig godt ind i Miami, og jeg, jeg forstår ikke, at hans navn er kommet op, og det kan jo også godt være, at det bare er er rygter, som, hvor der ikke er noget rigtig grobund i det, men, men nej, ellers så, så synes jeg egentlig, jeg er enig med dig, at de tre hold, de, de har det egentlig fint, som de har det. Der er ikke det store at, at rute rundt med. Så når vi til Minnesota Timberwolves, det er et hold, der pludselig kan lugte blod, nu hvor Clippers og Trailblazers er lidt ude af ligningen, så er der pludselig plads i det her play i Western Conference. Er også nævnt som bejler til Ben Simmons, 
Jeg er svært ved at se et trade, øh, uden at der skal involveres andre hold, men, men jeg tror, at de går all in på at skulle i slutspillet, kunne godt ligne et hold, der kommer til at lave noget halvstort i de næste uger. Har i øvrigt også øh, 30 millioner i kontrakter, der udløber her til sommer, primært Patrick Beverly og, og Torian Prince. Og jeg tror, Minnesota Timberwolves øh, opsøger handler, om de kommer til at lykkes med dem. Det vil tiden så vise, men det er i hvert fald hold, der vil opsøge dem i de næste par uger. Øh, New Orleans Pelicans, to og en halv kampe fra en planplads. Det er også sindssygt <laughs> at skulle sige, men jeg ved ærligt talt ikke, hvad de vil i år. Hvis jeg var Pelicans, så ville jeg se, om jeg, hvad jeg kunne få for Devonta Graham og Jonas Valanciunas. Øh, de har en udløbende kontrakt i Thomas Saturanski, men, men jeg, jeg aner ikke. Jeg aner simpelthen ikke, hvad de vil i ordentligt Orleans Pelicans. Så, så det, det er svært for mig at sige. Jeg har umiddelbart kaldt dem passive. Jeg tror heller ikke, at de selv ved det. <laughs> det jamen det hele er jo bare gået op i Sian Williamson. Øh, Nå nej, du kommer ikke tilbage. Nå nej, du kommer Nej, du kommer ikke. Nej, øh, hvornår? Nej, okay, du er nok ikke. Du, okay, vi ses næste år. Ja. Det er jo øh, en tabt sæson. Altså, Brandon Ingram løber rundt og laver faktisk rigtig fine ting. Men det, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, det, er, det er som en, en sæson, man bare har hældt ud med badevandet, og så kigger man frem med og håber på, at Sian Williamson kommer tilbage. Ja, jeg tror, de sender Thomas Saturanski væk. Som sagt, udløbende kontrakt. Men ellers, jeg, jeg, jeg aner det ikke. New Orleans Pelicans, jeg aner det simpelthen ikke. New York Knicks har jo lige hentet Cam Reddish. Jeg har lige været at kigge på deres schedule. Det ligner, at Knicks vil være... 3, 4, 5 kampe under 500, når vi kommer til trade deadline. Og må ikke det lige præcis ikke er nok til at få en, en top 10 placering. Så det er jo et hold, hvor det ligner, der skal gøres noget, Peter. Jeg ved virkelig ikke hvad, og jeg har heller ikke hørt nogen øh, gode idéer. Men igen, hvis du nu er Indiana Pacers, er det så nok at få RJ Barrett og Alec Burks, måske et første runde draft picks for Miles Turner? Du rækker af med RJ Barrett for Miles Turner. Det tror jeg simpelthen ikke. Okay. Det, det... okay så, de vil, så, så ved jeg ikke, hvad New York vil gøre, men jeg tænker, de er nødt til at gøre noget, ja, hvis altså, de er Julius Randall, tre kampe under Randall's 500. navn er jo lige pludselig kommet op, og det var jo helt utænkeligt, når man kiggede på en sæson sidste år. Det er gået hurtigt. <laughs> ja, det, der, er, der er ikke langt fra, fra tænderne. Altså, det, det er no mercy. Vildt. Men han ja. ser også luddoven ud. Altså, han laver ingenting. Hvis jeg var en New York-fan, og fulgte dem som minutiøs, jeg ville være rasende på ham. Altså, det, der er ikke noget værre end en spiller, hvor man har set noget storhed, og så gider de bare ikke. Altså, og det virkelig bare virker som om, det er fordi, de ikke gider. Det er ikke skader, det er ikke alderdom, det er ikke noget som helst udefra kommende, der er ikke noget som helst andet end noget mentalt, at man bare ikke gider. Løb hjem? Nej, hvorfor skulle jeg det? Altså, det, sådan noget bliver jeg træt okay, Så Julius Randall som trade-kandidat, det ja, kan jeg altså godt lide. Det er, han er i hvert fald ikke sådan en spiller, der, som overhovedet ikke kan nævnes. Det, det tænker jeg ikke. Oklahoma City Thunder har Derek Favors, der nok ikke er essentielt til fremtiden. Uh, man kan måske godt lave et trade, men ham har måske lidt trade-værdi, ellers så tror jeg ikke, at Thunder kommer til at lave det helt vilde. De har trods alt uh, 33 millioner dollars, eller de er 33 millioner dollars under salary cap'en, så hvis der er nogen, der skal have læst nogle store kontrakter et sted, så tager jeg bare til Oklahoma City Thunder. De skal selvfølgelig kompenseres på det, men jeg tror, Oklahoma City Thunder, uh, ja, det de har håbet på de næste tre uger, det er at være partner til nogle, nogle trades Oklahoma. Jamen, det tror jeg også, de bliver, men, men hvornår stopper ja. de med at fylde den der skatkiste op med første rundevalg? Det går da meget godt. Altså, det er på et tidspunkt sjovt. skal de jo også... <laughs> Jamen altså, de skal jo på et tidspunkt begynde at sige, okay, nu, nu drafter vi et par gode spillere, og så bruger vi noget af vores kapital til at få nogle gode spillere. Og så har man lige pludselig et hold. Altså, det, det bliver da super interessant at se, hvor, hvordan kommer de til at gå til det her? Hvor hurtigt de kommer det til at gå? Hvor mange år skal vi vente på, at nu er det det der store pokerspil, og nu putter vi alle vores chips ind i midten og får fat i den og den og den, og parten op med de to, vi har draftet her, så har vi stadigvæk Shea Gildes Alexander og Lugan Stort, og nu, nu er vi lige pludselig fra den ene dag til den anden et relevant mandskab. Det, det glæder jeg mig til. Så når vi til Orlando Magic, faktisk et interessant hold i det her trade-perspektiv. De har selvfølgelig Terence Ross, trade-chip, vil kunne hjælpe et slutspilshold. 
Mo Bamba er på vej mod Restricted Free Agent, har spillet en flot sæson, så du, han ramte 7-3 af den. 7 for 8. 7 for 8. <laughs> så mås- måske skal man smide, mens hjernet er varmt, og så se, hvad man kan få fra ham. Men Orlando Magic har også en trade exception på 17,2 millioner dollars, som de altså kan bruge til at absorbere en halvstor kontrakt i en handel, uden at det bringer dem i fare i forhold til luksusskat. Den kan måske komme i spil, måske med Magic som en tredje part, ligesom vi snakkede om Oklahoma City før, hvor de altså kan blive kompenseret med draft picks for at hive en halvstor kontrakt ind. Jeg tror godt, vi kan se Orlando Magic dukke op i flere trades, ikke for at hvad hedder det, forstærke dem umiddelbart til den her sæson, men altså for at sende Terrence Ross væk, måske Mo Bamba også. Philadelphia 76ers Ja, Ben Simmons, det er overskriften. Måske skal han pakke sammen med Tobias Harris. Det er der i hvert fald rygt om, men det er det helt store issue, og det, ja, vi ved det ikke. Vi har snakket lidt om det, så lad os bare ja, det der, videre. Jeg kan godt forstå det. Altså, jeg kan da godt forstå, at de prøver at tørre Tobias Harris af sammen med Ben Simmons. Ja, ja den kontrakt, den ser ikke super god. Nej, det gør god. den ikke. Altså, han, er, han er en god skytte, men det, det er ikke, fordi han afleverer ret meget. Det er ikke, fordi han, han sådan gør andre spillere bedre. Man ser ikke med en fornemmelse af, at, at det er holdspil, når Harris er derinde. Det er meget individuelt, og det det er, nok ikke, det er nok ikke 30 millioner hver måned. Finalisterne fra sidste sæson, Phoenix Suns, mangler måske en lille smule til bænken. Lige pludselig så har ham her, Jalen Smith, jo, jo værdi kan sendes afsted for en veteran, hvis det er det, man vil. Her nævnes Thaddeus Young fra San Antonio Spurs som et varmt navn. Man kan også pakke Dario Saric, der jo ikke kommer til at spille i år sammen med Jalen Smith. Det giver cirka 13 millioner dollars. Så var jeg lige at kigge på, hvad kan man få for 13 millioner dollars i trade, Peter, plus et, et draft pick måske. Thaddeus Young, Kelly Olenek, Jeremy Lamb, Terence Ross, måske Sergi Baka, Josh Hart for Pelicans, Robert Covington. Kunne det ikke være interessant for Phoenix Suns, så de kan gå hele vejen? Altså, jeg synes, Sergi Baka er, er sådan et, et sjovt navn for, for alle de der hold, som mangler lige det sidste. Og lad os nu sige, at man fik Sergi Baka. Så kunne man jo spille ham som en trepoingsskydende center. Aiton er der ikke endnu. Altså, jeg tror, han bliver det, men det er jo ikke, man sidder jo ikke og tænker, at Aiton er en trepoingsskytte, når man ser Phoenix spille. Så, så kunne man få den der ekstra dimension på. Måske er det det, Jalen Smith, han, han kommer ind og, og kan byde ind med, og derfor bliver det måske ikke nødvendigt. Ja. Men, men det er derfor, Ibaka er altid interessant, fordi der, der er ikke ret mange forsvarsspillere, som kan matche op med, med de store spillere, og <coughs> undskyld, altså, samtidig være en, en spiller, man, man kan sætte ud bag trepringslinjen i angrebet. Og det kan Ibaka altså stadigvæk. Portland Trailblazers har jeg valgt at kalde passiv sælger. Vi var lidt inde på det i sidste uge, at med udsigterne til at skulle spille uden Damian Lillard i de næste måneder, måske i resten af sæsonen, så kunne man måske rydde lidt op på rosteren. Vi har været lidt inde på det, Peter, men det er sjovt, du nævner Robert Covington. Han bliver nemlig nævnt i trade-rygter, og det vil også være et økonomisk incitament for Portland for at slippe ud af luksusskatten. Så jeg tror godt, vi kan regne med, at Portland sender en mellemstor kontrakt afsted, for eksempel Robert Covington i løbet af de næste tre uger, men, men ellers er det svært at se, hvordan de skal kunne forstærke sig. Sacramento Kings bør gøre noget. <laughs> også en bejler til Ben Simmons. Det er, der er ikke et hold i NBA, der hungrer mere efter succesen Sacramento Kings, og som vi snakkede om tidligere, de her resultater i ugen er i hvert fald brændet på bålet til, at der skal ske noget. Det er ligesom bevist efterhånden af stammen på holdet med Darren Fox, Buddy Heald, Harrison Barnes, Tyrese Halliburton. Den fungerer ikke. Rashawn Holmes kan vi også godt tage med. Jeg tænker, Peter, at vi er nødt til at dedikere lidt tid i en af de næste podcasts, hvor vi simpelthen sætter Kings op til resten af sæsonen, simpelthen trader det hele væk og får samlet et hold. Det, lad os kigge på det i næste uge eller ugen efter. Ja, den, den er med på, men så skal vi lige være enige om præmissen. Skal det være for, at, at, at vi kommer ind i slutspillet? De skal i slutspillet altså, i år. Det, det er stadigvæk vores mål, ikke også? Ja, det er ikke noget, så vi sælger ja. hele fremtiden, vi skal bare i slutspillet i år. Yes. Hvad, <laughs> hvad kan vi gøre for at komme i slutspillet i år? Og så ligegyldigt, hvad der sker næste år. Den er jeg med på. Det ser vi på i en, i en fremtidig podcast. San Antonio Spurs har jeg valgt at kalde passive, for det er de altid. Spurs har lavet to in-season trades siden 2014. 
De har dog ham her, Thaddeus Young, 14,1 millioner unrestricted free agent til sommer, som der er mange, der har rivende ude efter, øh, gerne vil have fat i en veteran. Jeg tror, han ryger fra Spurs, men så tror jeg ikke, de kommer til at lave det helt store. Har de ikke lige været involveret i det trade nu? Har de, har de jo, ikke lige det er selvfølgelig rigtigt. Det, det er trade nummer to siden 2014. Og er det ikke første gang, det synes jeg så en stat på det, at det var første gang, at Boston og San Antonio har været involveret i trade sammen? <laughs> jo, det kan godt passe. Det, altså, det er da helt vildt, ja. hvis det er rigtigt. Jeg har fået Juancho Hernan Gomez fra Boston. Ja, ja altså jeg tror nok, at det er, det er første gang, de har lavet noget sammen. Ja. Det, det synes jeg er sjovt. Det lyder rigtigt. Toronto Raptors, et uh, super interessant hold, en sjov størrelse, rent trade-mæssigt, fordi uh, spørgsmålet er, hvad kan de drive det til med den roster, de har lige nu? Stammen er den samme til næste sæson, minus uh, Chris Boucher, som er free agent. Så næste år er Scotty Barnes selvfølgelig et år ældre, men, men jeg ved ikke rigtig, hvad loftet er for den stamme, de har lige nu, Peter. Og, og hvis man når til det punkt, hvor man ikke kan se... Uh, man kommer over en top 5-placering. De har jo faktisk prikkerne til at lave en stor two-for-one-handel, altså hvis de sender OG Anunobi og Gary Trent ud for Domantas Sabonis, måske Bradley Beal, Jalen Brown, altså de har prikkerne til Run to Raptors til at lave noget rigtig interessant. Men tror du, de gør det? Jeg ved ikke, om jeg tror, de gør det. Jeg, er ikke, jeg, jeg vil ikke være fuldstændig chokeret, hvis de gør det, men jeg synes faktisk, at det de laver lige nu, jeg synes, det er mega interessant. Nu får du lige nogle navne her. Isaac Bonga, Precious Achua, Jute Watanabe, Kim Birch, Pascal Siakam, Dalano Banton, Scotty Barnes og Chris Brugier. Det var mange navne, ikke også? Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spillere. 6, 8 eller 6, 9 i højden. Altså de, de, og der har jeg ikke engang taget OG Ananobi med, som kun er 6, 7. Så de kører altså med fuldstændig identiske spillere sådan i størrelsen og gør jo lidt det, man faktisk for ja, mange år siden, da, da Wiggins han, blev draftet i 2014, tror jeg det var, der talte man ja. om, at han var prototypen, han var sådan lidt en LeBron-størrelse, og kunne man lave et hold med fem af den slags spillere, så ville man lige pludselig være fremtiden i NBA. Det er der ikke nogen, der har lykkedes med, men lige nu synes jeg, at Toronto prøver det. Det er som om, de laver et hold af er meget en spiller, sådan størrelsesmæssigt. Og den eneste, der falder udenfor, det er, det er Fred Van Fleet. Altså, han er den lille guard, og så har du alle de her spillere, du kan bytte rundt mellem hinanden. Og jeg vil være lidt ærgerlig over, hvis de går ud og siger, okay, så er Siakam væk, og så er Banton væk, og så er Bruce væk, og så får vi... Men, men de ligger på 10. pladsen i Eastern Conference. Jo, 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 det er jo ikke lige nu, de skal vinde. Det er <laughs> okay, bare... det er godt for dem så. Det gør de heller ikke. <laughs> Nej, det er mere for at kickstarte, hvis de gerne vil beholde hvad hedder det, Van Fleet og, og Pascal Siakam, og de så kan tilføje en Bradley Beal eller Jalen Brown eller Ben Simmons måske, sådan en stor two-for-one-handel. Altså. Jo, og, og så har de jo faktisk også en brik, som man måske helt har glemt. Goran Dragic. Yes. Også et varmt navn op mod trade deadline. Ja, og det er, altså Dallas er, er det sted, hvor han lige nu bliver peget hen. Men hvorfor ikke hos Boston? Kunne han ikke gå ind og være en lidt bedre guard end Dennis Røder og Marcus Smart? Jo. Jeg, jeg, tror, jeg, bare, jeg godt... tror, alle hold sidder og venter på, at han bliver købt ud. Jamen, det tror jeg at også, han gør, og så, håber vi, eller så får vi se, hvor han lander. Men øh, de hold, der mangler en guard, der desperat mangler en guard, og jeg ved godt, at Drakic, han er sådan en, mere en scorer, end han er en point guard. Altså, han er ikke optimal i Boston, men hvis det er det bedste, man kan få, så vil jeg håbe på. Toronto Raptors er lige præcis under luksus-skattelinjen, og kommer altså kun til at tage ekstra lønninger ind, hvis det er en væsentlig forbedring af rosteren. Så, så nok ikke det helt store, medmindre de laver den her store two-for-one-handel, jeg, jeg, jeg snakker om. Utah Jazz, dem har jeg også valgt at kalde passiv. Jeg tror ikke, de kommer til at lave noget helt vildt stort. Vi snakkede om dem tidligere, Peter. Et af de bedste hold i NBA de sidste tre sæsoner. Du tror ikke på, at de kan vinde mesterskabet med det hold, de har lige nu. Og som vi snakkede om, det er også bestemt værd at tage med at være relevante for et hold i en lille marked. Men 
jeg kan ikke helt lade være med at tænke på det alligevel. Mike Conley og Royce O'Neal, det er ikke nok til Ben Simmons, er det? Det synes jeg ikke, det er, men, men <coughs> tror jeg ikke, Ej, tror jeg ikke først, de tager til Boston og siger Jalen Brown. Hmm. 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 Jeg tror heller ikke, det er nok. Ja. Altså, det, det, det vil jeg ikke synes. Men jeg tror, jeg, tror heller ikke, jeg tror ikke, Utah kommer til at gøre noget. De har to åbne roster spots. Jeg tror bare, de venter på buyout-markedet og ser, hvad de kan få der. Ja, men altså, det, det er jo selvfølgelig også en chance, man kan tage, eller en måde, man kan gøre det på. Men, men de skal bare præstere bedre i slutspillet. Det bliver de simpelthen nødt til, fordi det er ikke... Ja. Altså, de, de har bygget det op nu. De har fået taget deres tæv i slutspillet. Nu er de der, hvor, hvor det skal være. Altså, der, der er ikke... Der er ikke noget internt, man bygger op, og næste år, så bliver vi bedre. Altså, de er, hvad de er, og de bliver ikke bedre næste år, end de er lige nu. Og det sidste hold, Washington Wizards, har også en masse sjove brækker at kunne lave trades med. Det primære hos dem, det er vel at beholde Bradley Beal, der kan blive free agent til sommer, hvis han ikke aktiverer den her player option til næste sæson. På den anden side, Kyle Kuzmas trade-værdi har nok aldrig været højere, end den er lige nu. Og hvis der nu er nogen derude, der tror, de kan genopleve Davis Bertrand, så er han også på en hederlig kontrakt, så Washington Wizards har nogle brækker til at kunne lave noget. Jeg har bare ingen anelse om, hvad det kunne være. Fordi de mangler sådan lidt af det hele, kan man sige. Jamen, hvad nu, hvis man tænker den anden vej, siger, hvem mangler noget, som, som Washington har? Og nu har jeg været der nogle gange, men altså Utah, hvis de nu troede på Carl Kuzma, ja, for eksempel. hvad kunne de så sende den anden vej? Ville det være nok med Royce O'Neal? Ville det være nok med Mike Conley? Ville det... Hvad skulle man afsted med? Altså, jeg har ikke svaret, men jeg sidder bare og tænker med... Hvilken gang, der dukker sådan et... En wingspiller op. En, man kan få til at dække op ude på banen, så tænker jeg Utah, fordi de må være interesserede. Men ellers, jeg har ikke hørt noget om Washington Wizards, så jeg har også valgt at kalde dem for, for passiv. Så hvis vi skal prøve at lave et, et, et endegyldigt overblik, Peter, altså dem, jeg har valgt at kalde de aktive, øh, opsøgende købere, det må sige så være Atlanta, Chicago, Cleveland, LA Lakers, Minnesota Timberwolves og Sacramento, New York Knicks måske, og så er det de hold, vi måske håber på, vil lave noget hold som Utah og Boston måske. Er der noget, jeg har overset i det, tror du? Mm, nej, det tænker jeg ikke. Godt. Jamen, summa summarum, der kan altså potentielt blive rigtig meget sjov i den næste periode, de næste tre uger, frem mod sæsonens trade deadline. Flere store, halvstore navne, interessante situationer i både Eastern og Western Conference. Vi skal nok holde øje med samtlige trades i NBA, samle dem i en fremtidig podcast, og så opdaterer vi naturligvis på ugenlig basis om de her spillerbevægelser i verdens bedste basketballliga. Jeg håber, vi fik dannet et, et, et lille overblik over, hvordan udsigten er forholdene i de næste tre uger, er der andet, vi skal have sagt i, i dagens podcast, Peter? Nej, jeg har faktisk ikke været nede i nogen sorte huller. Øhm, du har også været syg. Desværre. <coughs> jeg er simpelthen så syg. Nej, jeg har simpelthen bare haft så tosset travlt, at jeg ikke har haft, øh, jeg simpelthen ikke har haft tid til det. Øh, men jeg synes, nu nævnte vi lige kort det der med LeBron James. 30.000 point, 10.000 rebounds, og lige om lidt 10.000 assists. Ja. Og han bliver så den, den eneste. Den klub, han er med, bare med de 30.000 point og de 30.000 rebounds. Nej, og de 10.000 rebounds. Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, Dirk Nowitzki og Karl Malone. Altså, det er, der, det er der fem tørre basser i alt. Altså, den, den starting lineup, hvis du har LeBron James og Dirk Nowitzki og Karl Malone, og så har du lige Kareem, og så Will Chamberlain. Det er i hvert fald, så, så går man så sikker, man når de andre sækker. Så man, man går stort. Cleveland, I kan komme med jeres store spillere, I er stadigvæk nogle små bimsebasser. Det her, der, der er altså kød på drengen. Det er, LeBron James er klart den mindste af de her fem. Det er et meget sjovt hold. Og nu i, i det her trade-perspektiv, der var også en, der lagde op på de sociale medier. Jeg kan ikke huske, hvem øh, med de problemer, udfordringer, der er hos Lakers lige nu. Tænk på, hvordan det hold ville se ud, hvis man ikke havde tradet for Anthony Davis og for Russell Westbrook. Man havde selvfølgelig ikke vundet mest, man havde nok ikke vundet mesterskabet i 2020 uden Anthony Davis. Eller det havde man ikke. Men Nej, hvis, man ikke. hvis man kiggede på Lakers hold i år, med Lonzo Ball, med Brandon Ingram, med Carl Kuzma, med Montrezl Harrell, med Cantavius Caldwell Pope, 
det havde heller ikke været dårligt. Altså, jeg, jeg tænker da bare, hvis man tog Westbrook-handlen ud, og man beholdt Caruso. Ja. Det, det, det tror jeg da gerne vil. Men... Vi vil gerne have en mulligan. Den... <laughs> <laughs> det skal ind i den nye CBA. Ja. Alle hold skal have en mulligan. Det fortryder vi. Den, den, det en nej, nu kan vi se, at det var ikke så godt. Altså, det, er, det, det er altså et vildt hold, hvis, øhm, hvis ikke de havde lavet det her. Men det er spurgt, det er så nu må de se, om, om ikke de kan klare skæren, når Anthony Davis måske kommer tilbage. Det, det ser jo sådan ud. Han skulle komme tilbage i slutningen af januar. Det, det tror jeg da i hvert fald Lakers fans, de venter på med, med spænding. Ja, det krydser vi alle sammen fingre for. Ja, det gør vi, fordi han er, han er essentiel for Lakers fremtid, både i den her sæson, men altså også i de næste par sæsoner. Så han skal tilbage, og, og så tror jeg, at Lakers de melder sig ind i kampen igen. Det bliver ordene for i dag. Peter Wang, tak for din tid, og øh, vi snakkes ved i næste uge. Det gør vi. Kan du have det rigtig godt, Kristoffer? Vi ses. Nu må vi se, hvem der sidder klar her på søndag sammen med Thomas Bilde. Det bliver formodentlig ikke Peter Wang, der altså er coronaramt, men på søndag kan du fra kl. 19 se kampen mellem New York Knicks og Los Angeles Clippers, og derefter Boston Celtics mod Washington Wizards. Det foregår på TV2 Play. Tak fordi du lyttede med i dagens NBA-podcast. Ha' en god uge god fornøjelse på søndag, hvor vi altså disker op med en dobbeltheder fra verdens bedste basketballliga. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.